0: thắm thưa như xuân mãi thắm thưa như xuân mãi 我知道,早晚安
1: No.
2: Chúng là chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái Phẩm mà Vô tận tạng Thế nào là Bồ Tát Vị Lai Thí? Bồ Tát này nghe công hạnh tu hành của chư Phật thời Vị Lai. Rõ thấu và chẳng phải có, chẳng phải chấp tướng, chẳng riêng thích, vãng sanh quốc độ của chư Phật, chẳng ham, chẳng trước. Cũng chẳng sanh nhàm, chẳng đem thiện căn hồi hướng nơi đó Cũng chẳng ở nơi đó mà thối thiện căn Thường xuyên tu hành chưa từng phế bỏ Chỉ muốn nhân cảnh giới đó để nhiếp thủ chúng sanh Vì họ giảng thuyết chân thiệt khiến thành thuộc Phật Pháp Nhưng Pháp này chẳng phải có chỗ nơi, chẳng phải không chỗ nơi Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải gần, chẳng phải xa. Bồ-Tát lại nghĩ rằng nếu Pháp đã chẳng phải có thì chẳng được, chẳng xả. Đây gọi là vị lai thế. Bây à giờ sáng chúng ta đã học tới quá khứ, bây giờ tới vị lai. Ý đây, ý muốn nói là một vị Bồ Tát về quá khứ thì cũng đã thấu hiểu tới cái chỗ tận cùng của chư Phật và đạt tới những cái thiền định, những cái trí tuệ như chư Phật đã có nhưng mà lòng mà không chấp trước. vị lai cũng vậy, tất cả những cảnh giới chư Phật đều thấy rõ, đều biết rõ, đều thâm nhập. Tí nữa thì cũng sẽ tới hiện tại, tức là muốn nói tới ba thời, và ba thời quá khứ cũng như vị lai và hiện tại mà vị Bồ Tát này không vướng thì có nghĩa là gì? Tức là ở đây, ở vị lai của vị Bồ Tát thấy rất rõ tức là khi một người mà đã nhập trong cảnh giới chân thật tức là ở trong chân lý hoặc là Dụ từ khác là nhập hòa, nhập trong chân lý, hoặc là nhập trong như lai tự thánh, hoặc là ở cái chỗ hiện tiền đó đó. Thì quá khứ hiện tại cũng như vị lai, trong một sát na được hiện hữu rõ ràng, quá có khác. Và nếu như mình ở quá khứ hoặc mình ở vị lai thì chỗ đó nó không còn là chân lý nữa cho nên quá khứ dù là hiện cảnh giới thanh tịnh tuyệt vời là cảnh giới giác ngộ giải thoát nhưng mà không có vướng trong đó. Bây giờ tới vị lai cũng vậy và phần kế tiếp hiện tại cũng vậy. Tại vì cái hiện thực nó không có bóng dáng của quá khứ và vị lai. Và cái hiện thực nó không thể chấp giữ được. Cho nên quá khứ chấp giữ thì nó không có là hiện thực. hiện Vị lai chấp giữ nó cũng hiện không phải là hiện thực mà hiện tại chấp giữ nó cũng không còn là cái hiện thực. Hiện thực là không có bóng dáng của ba người này. Nhưng mà tạm có thể nói đây là thời gian, thời gian không có thực. Và không vướng động lại được thì đó mới là trí tuệ giác ngộ. À, cái ý của ba đoạn này nói như vậy. Cho nên khi mà một người đã giác ngộ, tức là đã hòa nhập vào trong chân lý, đã ở trong cảnh giới của, của thực tại rồi thì hiện tại quá khứ và vị lai đều, đều hiển lộ nhưng mà nó không có cái khái niệm của quá khứ và vị lai tại vì tất cả mọi cái đều hiện ra đây là một điều rất là lạ nó hiện ra một lượt cái chuyện đã xảy ra cái chuyện đang xảy ra và chuyện sẽ xảy ra một cái thấy nó đầy đủ cả ba cái hiện tượng Đã, đang và sẽ xảy ra Chứ không phải như mình ngồi mình suy nghĩ về quá khứ là chuyện Quá khứ nó xảy ra nơi đầu của mình Không phải mình vọng hướng vị lai là vị lai nó mới xảy ra nơi đầu của chúng ta Mà một khoảnh khắc hiện tiền đó nó hiện đủ Đây mới là cái điều đặc biệt Tại ra nó đã hiện đủ cái chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra đó đó. Mà lại không rớt vào khái niệm thời gian của tâm thức có một chút khái niệm thời gian của tâm thức tức là chúng ta đã rớt vào ba thời, quá khứ hiện tại vị lai, tức là lúc đó chúng ta đã lìa cái hiện thực đây là chỗ khác khác với mình rất rõ ràng về khái niệm thời gian mình không thể nào mình thoát đi khỏi cái chuyện hồi nãy chuyện sắp tới và chuyện bây giờ nếu chúng ta còn ở trong tâm thức là chúng ta không thoát khỏi điều này nhưng mà cái đặc biệt một người giác ngộ thì ba cái này nó hiện ra nhưng mà không chính, <cười> đó là cái khác. Đừng nói người giác họ không biết chuyện quá khứ là sai, họ biết nhiều hơn mình, họ biết xa hơn mình, họ biết rõ hơn mình, họ biết chính xác hơn mình. Cho <cười> mình nhớ là cái chuyện cũ, có đó lúc họ mờ mờ họ có thể nhắc cho mình nghe nữa. <cười> biết một cách rõ ràng như vậy. Chuyện Vĩ Lai thì thật sự là nó chưa đến nhưng họ thấy rất rõ ràng là sẽ bước từng bước một đi đâu. Một người giác ngộ rồi mà không biết từng bước chân của mình sắp tới là cái gì thì người đó không phải là người giác ngộ. Cho nên ngay khi chúng ta giác ngộ là thấy rõ đường đi nói về biết chắc chắn là đời này, này chết đi đâu. Chuyện đó là phải rõ như là cái chuyện thấy được trái cam ở lòng bàn tay. Và cái phút chốc giác ngộ nó cũng thấy rất rõ ràng là quá khứ mình là ai. Mình đã từng làm cái gì trong quá khứ. Và hiện tại này mình sẽ là mình đang làm cái gì, mình ra làm sao, có nghĩa là khi ấy thì mình được gọi là mình biết rõ mình. Còn nếu mà mình chưa biết được mình là ai ở hiện tại, quá khứ của mù mịt, tương lai cũng không biết thì không thể được gọi là giác ngộ. Đây là điều rất rõ ràng. Cho nên cái cách nói của người giác ngộ mà khi chúng ta đọc tới thì biết đây là cái ông có mắt, <cười> có mắt. Nói chuyện là biết người biết biết chuyện không bao giờ với một người bình thường đủ cái sức để thoát qua thời gian. Nói chuyện đi thử rồi coi, coi nói sao biến liền à, à tôi, tôi sắp sửa làm cái này nè, <cười> tôi tính ngày mai tôi sẽ làm cái này đúng không? Hoặc là hồi trước tôi đã từng làm cái này nè, ví dụ vậy thì chúng ta không có dao động quá khứ thì cũng tới vị lai như quả lắc. Những người này không cần dao động ở quá khứ, vị lai, vì hiện tại luôn hiện ra phía trước mà không vướng động. Đây mới là cái khác biệt của người giác ngộ và không giác ngộ. Nó nói chuyện là chúng ta thấy khác mình liền, khác phàm liền. Hồi nãy là quá khứ hiện ra một cảnh giới giác ngộ hoàn toàn, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thiền định, đầy đủ năng lực để cứu độ, đầy đủ phương tiện để cứu độ chúng sanh, cũng không vướng vào. Bây giờ nói chuyện vị lai cũng không vướng. Tức là vị lai thì từ cái quá khứ và vị lai đó đó là chỉ là cái khái niệm của tâm thức mình thôi. Nhưng mà sự thật, Mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi một sát na nó đã hiện đầy đủ cả cái chuyện đã, đang và sắp. Nếu ai, một việc làm mà không rõ ba cái khoảng này thì người đó không phải là người sáng mắt. <cười> Đây mới là cái chuyện kỳ cục quá. <cười> Cho nên là không có cần coi thầy bói, chứ cần ngộ đạo là biết mình muốn làm cái gì tương lai được hay không khỏi thầy nữa. Và không ai đủ sức này. Chỉ trừ rừng hội là chúng ta ở trong cái khoảnh khắc hiện tại thật sự chúng ta nhập vào chân lý thật sự thì chuyện này hiện ra. Chứ không phải nhập trong chân lý là không biết cái gì. Là sai. Chúng ta rất là thấu thoát ở hiện tại bởi cái nhân quá khứ như thế nào và thấu thoát hiện tại để tạo cái quả tương lai như thế nào tức là thấy một chuyện sẽ thấy được quá khứ và tương lai của một cái sự việc này. Về nhân, về quả, về nhân duyên quả báo của nó. Rất rõ ràng từng việc một thì đó mới được gọi là người sáng mắt Động chuyện là họ thấy luôn quá khứ vị lai của sự việc này thấy từ quá khứ thì sao mà bây giờ vậy giờ, giờ, giờ sắp sửa nó nó như thế nào cho nên ở trong uh, kinh Pháp hoa mà tôi nói chưa có ai khen đức phật tuyệt vời với long nữ câu một người thấy rõ thấy rõ gì người thấy rõ nhân quả Đơn giản là người thấy rõ nhân quả thôi. Chúng ta không đủ sức để thấy thì chúng ta không phải là người sáng mắt. Đức Phật thấy rõ nhân quả không đơn giản như mình thấy. Đức Phật chỉ cần, như trước giờ mình nói là Đức Phật chỉ cần thấy mình cười thôi. Là đủ biết nhân quả quá khứ như thế nào cho tới giờ phút này mình cười. (cười) Ngon vậy đó. Và chúng ta cười như thế này thì cái dòng nhân quả này nó sẽ đi đâu? Tại vì nụ cười chúng ta nó ẩn chứa cái gì trong đó, cười bằng một cách hoan hỷ thật sự, bằng một cách thỏa mãn thật sự, cười trong oan quốc cười trong chua chát. Nó <cười> ẩn chứa cái gì chúng ta nhìn nụ cười chúng ta biết. Cười nó có ẩn khuất một cái điều gì sâu bên trong, cầm cái dao sau lưng mà cười rất là tươi để tiếp cận hồi sát mình cái đường cái dao vô bụng mình. <cười> Nó cũng là nụ cười nhưng mà chúng ta có nghĩ là cái người này vui quá ha Cái xích xích lại gần chơi hồi ăn con dao <cười> Cho nên một nụ cười của chúng ta thấy vậy mà Cái người có mắt họ nhìn ra được Họ đang giận mình họ cười Họ đang buồn mình họ cũng cười Họ đang uất mình họ cũng cười Họ đang gạt mình họ cũng cười Họ đang muốn giết mình họ cũng cười Chứ đừng nói cười là tươi là sai nụ cười nó có rất là nhiều cái. Cũng như trong ánh mắt thì hai cái này nó không giấu được với cái người có kinh nghiệm. Từ đó là kinh nghiệm thôi, chưa nói là có trí tuệ. Thật ra mỗi một cái hiện tướng xảy ra Đức Phật nhìn thấy nó, một nụ cười này, đây nếu nói đây là cái quả thì đây là kết quả của quá khứ mới sanh ra người này đang cười như thế này. Trong cái tâm trạng nó hiện ra nụ cười đó thì họ biết rằng cái dòng nhân quả này sẽ bao nhiêu ngày nữa nó kết thúc. Kết thúc một dòng nhân quả này rồi nó sẽ hình thành dòng nhân quả mới như thế nào? Do cái nhân quả của nụ cười này. Và dòng nhân quả nó kết thúc nó sẽ sanh ra tiếp cái gì, sanh ra tiếp cái gì, sanh ra, ra tiếp cái gì, Nó họ thấy hết cho tới vị lại tới ngày mình thành Phật.
3: <cười>
2: cho nên Đức Phật mới thọ ký là ngày đó giờ đó xá lợi Phật thành Phật là không sai một mãi may là gì? Đức Phật thấy từng bước một trong sinh tử với mọi người giác ngộ, nếu không thấy từng bước một của cuộc sống của mình thì người đó đừng có nói là giã ngộ là sai, nói chơi cho vui thôi. Chứ không thể không thấy, không thấy thì không phải là người có trí. Người có trí là phải thấy rõ quá khứ và vị lai cũng như hiện tại của chúng ta mà không dứng động, thấy rồi thì thôi. Thì giả vờ như không biết đi coi vối cũng được. <cười> Thầy vối có thể nói về tương lai của mình, <cười> nhưng anh biết trật chỉ có mình mới đủ sức thấy và người giác ngộ mới có đủ sức thấy được tương lai của một người khác mình thấy rõ ràng là mình làm cái gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra như vậy đó là nhân quả không thể nào thay đổi được trừ trường hợp một người giác ngộ đầy đủ định lực mới có thể bẻ gãy nó còn không là người đó sẽ bước xuống hố là phải bước xuống hố không có ai kéo là được hết nó <cười> mới ghê như vậy thì cái lực của một cái vật giá ngộ có thể chuyển nhân quả của mình bằng một cái tác ý gì của họ và họ bị cái lực này ảnh hưởng. Cho nên ví dụ như thấy một người này sắp sửa lâm nạn, tại vì họ đang đi ngoài đường lộ, nếu họ bước tới một một bước nữa họ sẽ bị xe đụng, ví dụ vậy đi Mình hét một tiếng họ quảng hồn giúp mình nên cái xe chạy qua, <cười> không bị nạn, <cười> nó có những cái chuyện cuộc sống như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là cái người này sắp sửa xảy ra chuyện không lành Và có cái phương tiện để cứu độ họ bằng cái lực của mình, mình tác ý một cái gì đó họ có thể thay đổi. Và chính họ thay đổi theo cái sự tác ý của mình, họ sẽ đi con đường khác và họ thoát đi một kiếp này. thì ra cái cách mà biết vị lai của vị Bồ Tát có những cái rất là hay cho chính bản thân mình cũng như là những người liên quan tới mình. Nhưng mà cái vị Bồ-Tát thường là khi đã giác ngộ rồi thì chuyện này sẽ xảy ra. Đây là một chuyện rất là đặc biệt. thành ra những cái người mà có tu chúng ta thấy là họ không có phải là ngồi thiền nhập định như mình. Nhưng mà dùng cái từ là họ có một cái gì đó chúng ta thấy nó rất là điềm đạm, rất là điềm tĩnh, rất là vững chãi Tại vì thấy hết rồi từng bước làm thôi, có giỏi thì chuyện nó cũng là như vậy à, <cười> biết chuyện nó thế nào cũng vậy à, ca rít ca tan thì cũng tới La Mã, mà cả chạy nhanh cũng tới đó à, không có thể nào chạy khác hơn được, tại vì nhân quả nó là như vậy, họ thấy rõ lắm. Thì như vậy là nếu như biết được vị lai, nó sẽ xảy ra cái chuyện như vậy, thì không có nghĩa là chuyện nhất định phải xảy ra như vậy, từ cái đoạn này cho tới cái vị lai mà mình đã thấy được, mình có thể tác ý để có thể Vị lai tốt hơn nếu mình biết Và mình có lực Nói gì thì nói chứ còn Chúng ta có thể gọi là Chuyển đổi nhân quả được Chỉ là người có lực Còn không có lực thì chịu Cho nên khi một vị Bồ Tát Thấy được rõ ràng cái chuyện quá khứ rồi Nhưng mà vì muốn cái nhân cái cảnh giới đó để Nhiếp thủ chúng sanh Biết để nhiếp thủ chúng sanh biết người này có cái tâm niệm hung tố và dẫn tới nhân quả xấu mình có thể xúi họ làm một cái chuyện khác để chuyển nhân quả của họ tốt hơn cho nên có trí tuệ để biết quá khí bị lai cũng có nhiều cái lợi nhưng quan trọng là lực đủ để có thể tác động để chuyển đổi hay không đây là vấn đề nữa nhiều khi người kia cái nghiệp nặng hơn nghiệp họ như cái núi tù gì muốn rời quang bên khó rời thì chấp nhận cho họ sụp hố, chứ còn đổi được. Có những cái chuyện như vậy, tôi thấy là can thiệp vào nhân quả của một người thì không phải đơn giản. Nên Khi mà đi, nhất là nói tới cái chuyện mà chúng ta nói chuyện đơn giản nhất là trị bệnh thôi. Họ là đụng thẳng tới nhân quả người ta, bây giờ đụng kiểu gì? Một là thương lượng với quá khứ của họ, thương lượng với quan gia trái chủ của họ, thương lượng với ép nghiệp của họ chừng tay. Và phải chấp nhận cái gì đó, một giá để trả. Nếu lực mình mạnh hơn mình quá giải được cái oán kết của quan gia của người này. Và thứ hai nữa là bản thân của cái người mà muốn mình chuyển thì họ có muốn chuyển tâm để họ tốt hơn hay không? Cho nên trong cái bài vừa rồi mình muốn nói là người ta sám hối để chi? nếu họ chuyển tâm mình không trợ lực được và chỉ cần chút chuyển tâm của họ mình có thể đẩy họ qua cua nhưng mà đây là một cái điều kết nối giữa cái người đang lông nạn cái người muốn giúp và phải ngăn chặn được một chút gì của nhân quả bằng cái lực tu hành của người ta ra trị bệnh nó là đụng tới nhân quả thẳng thắn thì sẽ có những cái phản ứng không có lường do đó mà một cách nào đó để cho cái người Người bệnh họ thấy ra được cái lỗi Và chính bản thân họ chấp nhận sám hối với cái lỗi lầm cũ Và đánh động được với cái quan gia trái chủ của họ Để có thể chuyển được Vì nếu họ chuyển được Họ sẽ sống tốt hơn có lợi hơn Thì việc này quá sướng cho mình rồi Nhưng mà lỡ những cái vị mà đụng tới nhân quả người ta Mà người này sống thêm Họ không có làm có lợi mà họ làm hại thì mình lại tiếp tục gánh giác cái nhân quả mới của cái người này nữa không có đơn giản đâu tại ra khi mà đụng chạm cái gì chứ mà đụng chạm tới nhân quả thì rất là khó khăn đòi hỏi phải có nội lực công phu có cái từ tâm có cái tâm nguyện thêm cái lực của công hạnh của cái người đó nữa cộng rất là nhiều cái vô mới có thể đẩy người ta vượt qua cái cua một lần đau đớn là một cua nhân quả <cười> chúng ta phải dùng từ là cái cua nhân quả đó có nhiều khi cua gắt qua cái họ gãy ngay chỗ đó nhưng mình vẽ ngay ngay lợn chút nó đi qua được <cười> thật ra là thấy được vị lai để chi phải nói là ở đây dùng cái từ rất là hay là để nhiếp thủ chúng sanh, do thấy được vị lai mà nhiếp thủ được không thấy được thì không nhiếp thủ được được làm càng làm càng rồi gánh nặng, không có đơn giản là Khi ví dụ như mình nhìn người đó mà mình mình giúp người đó cái chuyện để họ được làm cái gì, không phải cho mình nữa nhưng mà họ làm được cái chuyện mà sau khi ví dụ như họ được sống thêm ba ngày thôi, ba ngày đó họ có thể làm được một cái việc phước thì họ có sống được ba chục năm, chỉ cần trong vòng ba ngày nữa thôi là họ có thể làm được một chuyện gì đó và phải có cách để cho họ làm thì vậy là họ vượt qua này họ sống luôn còn nếu kỳ hẹn ba ngày bảy ngày mà họ không làm được cái gì họ còn làm mất phước thêm làm rồi lo khác lo lắng thêm rồi rồi tổn phước thêm một phiền muộn thêm cái gì đó thì họ sẽ không kéo dài đây là một cái sự thật tại vì khi mà đụng tới những cái ở đó nếu mà nói đụng tới những cái chứng bệnh mà phải gọi là dứt dọc với tử thần á dùng cái từ là dứt dọc với tử thần phải ngăn bàn tay của tử thần để có thể giữ một cái mạng là đụng thẳng tới những nhân quả kinh khủng, không có đơn giản đâu. Thật ra gọi là biết tương lai để nhiếp thủ chung thành thành là một chuyện lớn Thấy nó là một câu nói rất là bình thường ở đây nhưng mà tất sự có lực mới có thể nhiếp thủ được, chứ không có đơn giản đâu. Cho nên á, ở mọi người sáng mắt, ở đây một vị Bồ Tát là xem như mọi người sáng mắt rồi, chuyện quá khứ cũng thấy, chuyện vị lai cũng thấy và hiện tại thì phải rõ ràng khi mà đã thấy rất là rõ về quá khứ tại sao mà mình phải ra tay giống người này là do quá khứ người này tạo cái nghiệp gì để họ phải bị cái bệnh này và cái nghiệp này nó có liên đới tới ai hay không nó có một cái chuyện thật mà tôi gặp cách đây khoảng mười uh, năm xong hơn hơn mười năm rồi các vị thầy bây giờ Ông thầy này thì ổng đoạt sáu quay lại, mấy nay tôi chưa gặp lại nữa. Chuyện cũng hơi dài dòng nhưng mà hơi hấp dẫn, quý vị cũng phải nghe chuyện này nhớ là có kể một lần lâu lắm rồi đó. Ông thầy này được tên là ông thầy Ba Đồn, sư, một sư khất sĩ. Nói chuyện với chúng tôi từ 7 giờ sáng tới 11 giờ trưa là con mắt đứng rồi nè, không giống dít miếng luôn, y dương bì vậy, có nghĩa là định, ổng kinh khủng lắm á cái trồng con mắt không dao động nữa cái cổng tóc nữa tôi ngồi tôi để ý bốn tiếng hồ <cười> ghê gốm đến mức độ đó anh có thần thông thì có một cái lần à, bây giờ cái ông này thì không biết là xuất gia lợi chưa anh này anh à, là một tu sĩ nhưng mà có một cái đoạn anh để tóc anh để tóc anh làm phóng viên nhà báo anh mới đi mới nghe đồn vị này mới đi tới thì ông này ông nói là Chuyện này xảy ra như năm 98, hôm nay cũng gần hai chục năm, hai chục năm rồi đó chứ. Ông nói là thầy mi có chuyện lớn mà không chịu về phụ ở đây làm gì? Cái hôm nay nói là thầy Mi là ai? Ủa thầy của thầy. Thầy của thầy tức là ông biết anh này là thầy mà anh giờ để tóc làm phóng viên nhưng mà anh này chưa có ra đời. anh muốn sống vậy thôi. Điều kia nó thầy của thầy có chuyện lớn tại sao ông về phụ ở đây làm cái gì? ông nói thầy đâu tôi để tốt thầy tôi nói tôi biết ông là thầy ông quay về với sư phụ ông đi ở Dưỡng tàu có chuyện gấp thì rõ ràng là một ông thầy ở đây đang chuyển cho một cái vị tu mật tông mà sắp sửa bị bại hoại rồi. rồi đóng cửa hai ngày để khai thị cái ông thầy này thì ông kia nói ông chạy về gấp đi sư phụ ông có chuyện lớn nên phụ thì khi chạy về thì cũng thấy là đóng cửa để nói chuyện, nói bản Kinh Pháp qua cho cái ông thầy Mật Tông này nghe. Chuyện của ông thầy Mật Tông này thì lòng vòng lắm, mình cũng bỏ chùa rồi. Thì ông này muốn biết kể, ông kể với một ông thầy. Thì uh, lúc đó, đó tôi nghe, hai mươi năm giờ trước thì mình rất là trẻ nghe chuyện Hiếu Kỳ đi. <cười> đi Ở rồi ông chọc cho cái ông thầy này đi vô gặp ổng, không có gì ý là muốn gặp thôi. Đó, đó tôi chở thầy này đi Thì đi gần cái chùa Giác Lâm Ở quận 11 rồi phải Chùa Giác Lâm, chùa cổ Nhưng mà ở cái nhà ở gần đó thôi Tới đó nói ông Ba Đồn thì ai cũng biết Đi vào gặp một cái nhà Phật tử Nhà bình thường Có ông sư ngồi trong đó Gặp thì ổng là cái người bị sụi nửa người rồi Nhưng mà bữa đó gán đứng dậy để bước ra Không chống nạn Đi ra gặp để, để đón ông Phật Kêu ông thầy, ông sư huynh đó là ông Phật nói chuyện ông kêu ông kia là ông phật kêu mình là ông tổ đi theo ông phật <cười> hai ông ngồi nói chuyện nha tôi ngồi tôi nhìn thật ra chứ từng có một người có một cái lực định trong con mắt không nhúc nhích suốt bốn tiếng đồng hồ và nói tiếng trước đến sau thì kêu này ông này là ông phật nói rất là nhiều cái chuyện và vị này nói rất là nhiều cái câu để khai thị cho ông thầy này thì chuyện hai người gặp nhau lần thứ nhất lần thứ hai thì hai lần gặp đó tôi đều có mặt thì à, có chuyện quá khứ của ổng Chuyện quá khứ ổng với cái à, Một ông cư sĩ Tên là ông ông Phạm Phú Định Là cháu của ông Phạm Phú Thứ dòng cũng lớn lao mà ai nói tới ông Phạm Phú Thứ là biết nhà văn lớn Cái ông Phạm, tới hồi lại gặp ông Phạm Phú Định thì ông mới kể cho ông sư này ổng không có kể Ông sư đúng kêu ông Phật là lợi ừ, gặp ông Phạm Phú Định cái đứa này nói chuyện. Thì ông này bắt đầu tiếp xúc. Tôi không có đủ định lực, <cười> thời gian đó mà cũng đủ định lực. thằng cha Phạm Phú Định này chắc là chết lắm. Vô nhà ngồi nói chuyện câu tước, câu sao? Vỗ vẹp tước mặt ông thầy này, thử nhau vô đó. Cứ nói một câu là nhổ phun cái bịch trước mặt người ta, trời chán ghê luôn. <cười> nó nói chuyện tôi khó chịu trong bụng nhưng mà ông thầy nó bình tĩnh nó nói chuyện. Nói rồi thì phục phục được cái ông này. <cười> phục phục nhau. Rồi bắt đầu cái mời trà mời nước, mời đủ thứ để ăn uống. Sau đó cũng kể một cái chuyện quá khứ của ổng với ông sư này. Ông Phạm Hộ Định này trước đây ổng gặp một cái người. Nhưng mà phải nói là nói chuyện gì xảy ra trong năm ngàn năm, năm của đất nước này người này biết. Và ổng xưng ảnh đó là ở cõi trời tứ thiên vương xuống kiếm gặp cái ông này để trả cái món nợ mấy trăm năm về trước ông này cũng nói nợ gì ông nói không thì mày phải chấp nhận cho tao trả cái đi nó tao không có gì cần mày trả hết trơn á nó không thì bây giờ mày cũng gán mày kiếm đại cái chuyện gì để cho Cho tao trả mày đi cho tao thiếu nợ mày lâu quá tao không chịu nổi 500 năm để kiếm mày rồi <cười> ông này cũng nói thiệt với mày á lý lực tao cũng xấu lắm Mà con tao thi đầu đại học khóc được quý vị biết cách đây hai mươi năm cái vụ lý lịch là không thể sẽ vô đại học được nó thôi rồi được rồi tao trả nợ mà nhân trả món này là quề nha quề chị quá khứ mày hứa tao đi không tao có biết quá khứ mày thiếu gì thôi kệ đi mày làm cho con tao đậu đại học là được rồi <cười> thì ổng okay, kể là giống hở định là mày coi này nha thằng con mày đi vô ký giấy tao đứng sau tao, tao tác ý kia bóc giấy đứa ký nó không cần dòm luôn mày coi <cười> Nói hồ sơ kia, rồi đi nó không biết lý lịch này, gì ra đó, đóng dấu cái phục đi và rõ ràng thì đó con thi đậu đi học điểm U rồi mà ổng cho biết là đậu điểm gì nữa. Thì cái chuyện ổng với cái thằng cha Tứ Thiên Dương này thì dẹp đi. Rồi xong chuyện quá khứ rồi, nói giờ tao muốn trả ơn mày một cái nữa, họ trả ơn gì nữa là tao dạy cho mày có thằng thông. nói tao tu theo Pháp Đạo Đàng Kinh, tao tu theo Lục Tổ huệ Năng, tao muốn ngộ Đạo có thần thông, tao không chơi. Ông này cũng dữ lắm không bây giờ thế thôi nếu mày không chịu thôi là giữa ta với mày là xù trong quả cũ cái đây 500 năm trăm năm nha bây giờ chuyện mới chuyện mới thì mày cũng sẽ gặp ông sư dính tới cái chuyện cũ ba ngày nữa <cười> thì lúc đó là ông sư này gặp ông này thiệt đúng ba ngày gặp ông sư gặp này mới nói là tao cũng kiếm mày cả trăm năm rồi <cười> bây giờ mày phải đi với tao kỳ thiệt cái tự nhiên trong mấy ngày mà gặp hai ông năm trăm năm giờ tới ông trăm năm thôi kệ cũng đi luôn Đi thì ổng uh, đi trước, anh này đi sao? Đi vào đường sâu cái đường Nguyễn Văn Độ, gặp một bà già đang ngồi bán đầu Cái ổng uh, lại nói bà già, bà trị mắt thằng này giùm tôi đi <cười> Anh này anh muốn chạy rồi, thiệt sự là anh đang bị đau mắt, tức là mắt còn thấy được mười mấy phần trăm, mắt còn thấy được hai mấy phần trăm à, tức là bị bị bệnh gì đó biết, hương mắt không ai có thể trị được bà già vẫn ngước lên nói xưa nói chơi hay nói giỡn hay xưa <cười> tôi bán trầu tôi biết trị bệnh mất đâu Ông nói không phải chuyện cũ là tôi với bà với thằng này có dính nhau bây giờ tôi chỉ cần dính dai nữa, bà bà cầm cái 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 gì đó cái móc tay <cười> ở búi tóc mà bà cứ chọt vô mắt đó. <cười> bà chọt đại nó hết thằng này nó run quá trời đó. <cười> Ông nói mày không được quyền chạy mà mày đứng yên đó cho tao <cười> anh này anh đứng anh suy nghĩ anh nói mà cậy mẹ nó cho chọt con có đuôi con cũng được tao thử chuyện này coi nói gì phải không thì con gắng đứng trừng con mắt lên và già bị ông thầy dịnh cái, cái tay lên vai bả là bả hết giải rồi rồi bả cứ làm theo ông sư là đưa tay rút bữa tóc ra cái, cái, cái đồ ngoái ngoái nổ <cười> tay bả chĩa thẳng vô ông mắt anh này thiệt kia đó cái nệm chớp chớp rồi anh thấy trời đẹp như trước kia tức là hết hết đau ông con ông này ổng hét lên kiếm còn con kia nữa chĩa luôn phải <cười> cũng chĩa đại anh kia anh này hết luôn khỏi gần đây bác sĩ <cười> tức là chuyện dính như quá khứ gì lại như vậy giải quyết xong một cái chuyện quá khứ nhưng mà ông nói là mày sáng mắt là mày phải cổng con về thì tại vì anh này vừa sáng mắt là ông sư sụi nửa người liền cổng về thì lúc tôi gặp là cái ông sư đã sụi thì lại cái anh này mới kể chuyện với anh sư chứ anh sư không có kể chuyện này. Thì coi như là gặp cao thủ không rồi đó. <cười> à, bắt đầu thì gặp tôi với ông sư Huynh gặp có hai lần thì không mất đi. Mất đi thì uh, hai năm sau mình mới quay lại thì bé biết đi rồi. Tức là không có con gái. Nghe con gái đó là còn uh, bảy ngày nữa là phải sanh. Anh không có làm biến, ảnh gấp cái chuyện gì á Ảnh với ông Sư Huynh tôi hai người hẹn cái chuyện gì gấp lắm <cười> Cho là méo tay hẹn mình không nghe Tôi cố gắng nghe lắm mà tôi nghe không có được Nhưng mà hai người hẹn cái chuyện rất là gấp Thật à ra là gặp lần đó là Ảnh đi trước Thì Ảnh à, đợi con gái Ảnh sáu ngày nữa Xong anh này Ảnh đoạt xá Nói chơi chung cho thay Ảnh đoạt xá thì khi lên để tôi hỏi con gái ảnh là, là lúc mà con đẻ thì đứa con con làm sao nó nói là thầy bơi nó chấp tay suốt sáu tháng không rút ra nha thầy con gỡ ra là nó nó hét nó chấp tay lại và hai cái bàn chân đó, nó nó hiện cái chữ bạn rõ ràng trước sáu tháng vậy con không có rầy nó được con một con la nó nó hát lại con y như cha con hát con rồi đó <cười> không có được rầy nó nó đâu có chung vô tay nó đợi nó đọc đây nó phóng vô rồi ra này không có được cái thằng nhỏ này là cha mẹ không được việc này kỳ lạ như vậy. À, tới hôm mình lại mình đốt nhang ở bàn thờ của ảnh, cái à, ảnh chạy là nó ôm cứng cái chân của mình không buông ra. Tôi nó biết rồi sư phụ chờ tôi đốt nhang cái đã, cậy cũng thủ lễ chứ mình <cười> đốt nhang cho tôi biết ông rồi, ông đây chứ không phải ông trên bàn thờ mới rồi bắt đầu mình ngồi xuống mình ẩm ảnh một cái ảnh ngã ngửa ảnh giải ảnh cười khô khố khô khô, khô giờ lạ lắm mà lúc đó nó còn nhỏ quá với lại cái thời điểm đó là mình không có nhận tiểu được tôi nói hẹn ông tắm giặt đàng hoàng được rồi ra tôi chứ còn bây giờ tôi không nhận <cười> giờ nó bị ruột rồi mấy năm giờ trước có một lần vô rào thì ảnh đang đi học không có nhà giờ không biết làm sao sang năm bính tí là nay như nhiêu ta mười mấy tuổi rồi đấy không biết là cái duyên Hai cái ông này đi gặp nhau chưa? Thật ra là chúng ta thấy được cái chuyện mà quá khí bị lai like thật sự với những người sáng mắt, đó, họ thấy được, họ thấy được. Thấy cả luôn cái chuyện mà cứ đổi bỏ cái xác này, nhận cái xác khác kiểu gì, họ thích, họ thích nhận kiểu gì họ nhận chứ không phải chung cho bầu thai nữa đâu. Nhiều khi góc quá đọt xá, <cười> kể là ông biết là hai ông này hàng chuyện gì lớn thì mình cũng phải chờ nhưng mà rõ ràng là cái việc tái lai like của vị này mình thấy rất là rõ không có chung vô thai giống người ta này là gọi là phá quy lực á ông này gấp vì chuyện gấp thì chưa biết chuyện gấp là chuyện gì cho đến đây chúng ta thấy là với một người sáng mắt thì chuyện quá khứ và vị lai like với họ nó có thì nó cũng cũng có và nói không là nó cũng không nhưng mà rõ ràng là với một người như mình á thì cái chuyện cuộc sống mình là có bây giờ có một chút nữa và có hồi nãy. Chúng ta không có thoát được cái cái, cái thời gian. Nhưng mà người nhập trong này rồi không có cái chuyện cũ, không có chuyện mới đâu. Chuyện với họ là hiện tại thôi. Nhưng mà hiện tại là tất cả. Nên là nhớ một cái điều đó. Cái hiện tại của họ là tất cả. Quá khứ, vị lai và hiện tại. Cả ba thời đều hiện ra một lực đây là chuyện mà chúng ta phải nói là Hơi mới nghe nhưng mà đây là một cái sự thật Của tất cả những người giác ngộ Thật ra là nói người giác ngộ có thần thông Chứ không phải Thần thông gì họ nhìn cái họ thấy hết Chuyện cũ chuyện mới chứ không phải thần thông <cười> Tại vì cái gì nó cũng lộ ra như hiện tiền vậy đó Nó y như là cái chuyện hiện đó là bàn tay Thật ra là không có cần phải suy diễn Và rất là chính xác Mỗi mỗi sự việc và họ nói thiệt Đều thấy như vậy Do không dướng mắt vào thời gian và không gian Cho nên chuyện cũ chuyện Mới, chuyện xưa, chuyện nay đều thấy rõ Vì không dướng mắt chuyện gì cho nên chuyện gì cũng thấy <cười> Đó là cái cái kiểu của các vị Bồ-Tát là như vậy Thế nào là Bồ-Tát hiện tại thí? Bồ-Tát này nghe các cõi trời, tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc, tha quá Phạm chúng, phạm phụ, phạm vương, thiểu quang, vô lượng quang Quang âm, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh, phước sanh, phước ái, quảng quả, vô tưởng, vô thiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện sắc cứu cánh và nghe thanh văn duyên giác, đầy đủ công đức. Nghe xâm tâm của các vị này không hề chê, chẳng mất, chẳng tụ, chẳng tan, chỉ quan sát hành pháp như giấc mơ, chẳng thiệt, lòng không tham trước vì làm cho chúng sanh bỏ lìa ác thú, tâm vô phân biệt, tu bù tác đạo thành tựu Phật pháp, nên khai thị diễn thuyết cho họ đây gọi là hiện tại thí thấy đủ sức để có thể gì khai thị cho các vị cõi trời ngay cả các vị thanh văn duyên giác luôn <cười> cũng đủ sức để khai thị nữa như vậy là khi mọi người giác ngộ mà cỡ cái tầng của các vị Bồ Tát này thì đối với tất cả các cõi trời với họ thì không có gì lớn lao. Chúng ta phải nói một coi gì không có lớn đối với các vị này. Ngược lại thì trí tuệ của một vật giác ngộ có thể vượt hết tất cả các vị trong các cõi trời. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đủ sức có thể lui tới, đủ sức có thể khai thị mặc dù là biết mỗi vị về cõi trời đó là có cái gì công đức gì ha rồi là có cái hạnh tu gì mới được về đó biết rất là rõ do biết quá khứ vị lai cho nên biết rõ anh tu cái gì anh bây giờ mình thành ông trời <cười> chứ không phải là thấy ông trời là biết rồi nghe nói ông trời là hơn người nhưng mà do tu cái gì công hạnh gì do thiền định nhiều hay là do bố thí cúng dường cái gì cái gì đó mà ông được về cõi trời đó và được về cõi trời đó thì được hưởng cái phước gì, nhưng mà trí tuệ giác ngộ cần phải học Phật Đạo. Thì các vị này đủ sức để có thể khai thị, ngay cả các vị thanh văn, duyên giác. Với những công đức như thế nào thì vị này cũng phải biết một cách rất rõ ràng. thành ra nói ở hiện tại, nhưng mà biết các vị này tu hạnh gì có nghĩa là vì biết xuyên suốt quá khứ của vị này. Và ở hiện tại này gặp một người này Thì biết người này sẽ học cái gì Và sẽ thành cái gì ở tương lai đúng không Tức là biết rất là rõ về tương lai Mặc dù ở hiện tại thôi Nhưng mà cả hai đồ quá khứ và vị lai Vị này thấu suốt không lầm lẫn Thì đó mới là trí tuệ giác ngộ của Bồ Tát Thật sự Đây được gọi là thí Có nghĩa là dù quá khứ thấy rõ Hiện tại thấy rõ, vị lai thấy rõ Nhưng mà không vướng chấp trong đó Vẫn có thể làm cho chúng sanh Lìa tham trước và chứng được Cái đạo quả Tức là gọi là xa lìa các ác thú Đạt tới cái tâm vô phân biệt Tu hành Bồ Tát Pháp Để chứng thành đạo quả Tuy vậy là Những vị mà tu tập Mà thấy Để tự hào về quá khứ của mình Thì là gì? Bị vướng chấp Thấy rõ ràng Tương lai mình sẽ như thế nào thì sao Cũng bị vướng chấp Và thấy hiện tại mình có cái năng lực tới đâu thấy biết rồi công hạnh như thế nào rồi đạt được cái đạo quả gì mình cũng thuộc cái dạng vướng chấp cho nên một vị bồ tát thì đối với ba thời không vướng động lại chứ còn mình đó, thì mình chưa ra được thời nào hết <cười> bây giờ ngồi lại ra mình đâu có ra thời nào đâu nhớ về quá khứ một cái chút xíu là buồn người này nói hơn mình câu người kia làm cho mình khó chịu ăn không ngon ngủ không được mà người ta nói cho mình câu người ta ngủ tám kiếp rồi mình nằm đó mình tức, nghĩ thì cũng biết mình ngu không? Mình khôn. <cười> Nhưng mà cũng nghĩ lại đúng không? Rồi mình lăn qua lăn lại nghĩ tới nghĩ lui là nếu mà mình lỡ mình, hồi đó là mình gặp nó mình không có chuẩn bị cho nên nó nói một câu đó, nó gác mình được, mình không biết đường trả lời. Mình ngon ngày mai mày gặp lại tao tao sẽ nói cho mày nghe câu mày nứt ốc hay gì, cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài cái hết ngủ. <cười> Chứ đồng kia người ta nói một câu là rồi rồi. Cho nên quá khứ nếu mà không dưỡng động thì hiện tại không có bị dưỡng động và vị lai cũng không dưỡng động. Và người nào thông được quá khứ hiện tại vị lai thì người đó coi như là thông tuệ. Mình nghe nói thông quá khứ vị lai là bình thường đúng không? Và hơn nữa quá khứ vị lai mình là sự mù mịt tâm tối, phiền hận, vướng mắc Nhưng quá khứ vị lai của vị Bồ Tát là ở trong cảnh giới giác ngộ, ở trong cảnh giới trí tuệ, có đầy đủ thần thông, phép màu, đầy đủ phương tiện độ xanh, ở hiện tại đối với thanh văn duyên giác vị này cũng đủ sức để khai thị Xuyên suốt tất cả các vị ở cõi trời cũng đủ sức để khai thị Và vị la như thế nào vị này cũng đủ sức có nghĩa là trí tuệ Người này là thuộc về cái cái vị giác ngộ mà Có thể nói là thành Phật rồi mới có đủ trí để mà thông suốt quá khứ vị la như thế này Nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ một sự vướng động nào trong quá khứ vị la Cho nên chúng ta thấy lâu là mình lâu là mình học mà từ trước giờ mình nói là ở cái hiện tiền là gì, không có bóng dáng của quá khứ Vị Lai Thì với mình mình nghĩ chuyện quá khứ là những cái vùng thương giận ghét của mình đúng không Những Vị Lai là những cái vệt mộng tương lai của mình gì gì đó nhưng mà cái đó là cái thấp của phàm Phu, của Vị Bồ Tát quá khứ Vị Lai cỡ này nè Quá khứ là chư Phật thành đạo kiểu gì, tu hành kiểu gì Thì mình cũng hành đạo và tu hành để thành Phật như Đức Phật như vậy Nhưng mà không có vướng ở quá khứ không có trụ ngôi vị Phật mà bây giờ phải hiện tướng xuống quỷ cõi của Phạm Phu để giáo hóa chúng sanh. gọi là không có trụ quá khứ. Và vị lai mình chắc cũng có thể thành Phật như quá khứ. Cũng như hiện tại là mình đủ trí tuệ để có thể thay thị cho thanh văn duyên giác và hành Bồ Tát Đạo để chứng thành Phật quả. Thì hiện tại mình cũng là một người đại giác ngộ rồi. Nhưng vẫn hoàn toàn không vướng động ở ba cái thời này. Rồi chúng ta không phải nghĩ quá khứ vị lai bình thường kiểu phàm phu nữa Mà quá khứ vị lai của một cái gì đó giác ngộ siêu vượt ngoài tạm giới Cũng không hề vững động, đó là cái gọi là cái thí của Bồ Tát Thế nào là Bồ Tát cứu cánh thí? Giả sử có vô lượng chúng sanh hoặc không mắt Hoặc không tay không mũi không lưỡi hoặc không tay không chân đồng đến sinh bồ tát bố thí mắt tay mũi lưỡi tay chân để thân của bồ tát cho họ được vẹn toàn hết tật nguyền bồ tát này liền bố thí theo chỗ của họ muốn dầu đến phải tự mang tật trải qua vô số kiếp vẫn không có lòng hối tiếc chỉ quan sát thân thể từ khi nhập thai thành hình toàn là bất tịnh ở trong phạm vi sanh già bệnh chết lại quan sát thân thể không thiệt không tàm quý chẳng phải vật có hiền thánh là vật hôi nhơ chẳng sạch xương lóng chổi nhau máu thợ thịt, thịt kết lại cũ khiếu tuôn chảy chất hôi nhơ ai cũng nhòm gớm do sự quán sát này nên không có một niệm ái trước nơi thân thể lại tự nghĩ rằng thân thể này mỏng manh không bền không nên luyến ái phải đem bố thí cho mọi người được tội nguyện xin cầu việc làm của tôi đây dùng khai thị diều giúp chúng sanh khiến họ chẳng tham ái nơi thân thể mà đều được thành tựu trí thân thanh tịnh đấy gọi là cứu cánh thí. Ở chỗ này chúng ta nhớ tới cái gì ta? kinh diệu pháp liên hoa. cái gì nhớ phẩm gì không? có vị bồ tát mà phát tâm đốt thân cúng dường phật. sau đó rồi đó là do phát miệng mà quần lại cũ thì khi mà một người giác ngộ chúng ta thấy hồi đầu cũng là bố thí đầu mắt tủy não đúng không tới đây cũng đầu mắt tủy não tay chân trở lại lần nữa tại sao trong một đoạn rất là ngắn lại lặp lại hai lần bố thí đầu mắt tủy não tay chân và bây giờ là họ thiếu tay xin cái mình cho họ tay thiếu chân họ xin cái mình cho chân thiếu họ mắt cho mắt thiếu gì cho hết đó và quan sát đều thấy rất là rõ cái thân là tứ đại của mình là nó không có sạch cái kiểu một quán bất tịnh này nọ là kia đó cái thân này hôi nhơ cũ khiếu và xuất ra những cái mùi không lành mạnh vân vân cho nên cần phải xả ly hồi trước thì không có nói tới cái thân này ở trước thì cũng là chúng sanh sinh đầu mắt tủy não tay chân cũng cho tới đây thì sinh đầu mắt tủy não tay chân cũng cho nhưng mà thêm lại nói là thân này bất tịnh sanh già bệnh chết vân vân. Thì như vậy là khi một người đã giác ngộ thì là toàn thân của họ họ thấy từ cái lúc sinh cho tới cái lúc chết. Họ thấy rất rõ những cái điều này nếu mà nhìn theo cái chiều bất tịnh thì nó rõ ràng là bất tịnh nếu mà nhìn theo cái chiều thanh tịnh thì nó rõ ràng là thanh tịnh nhìn theo cái chiều nào các vị bồ tát cũng phải như sao gọi là thấu suốt không lầm lẫn và khi đã thấu suốt không lầm lẫn rồi thì không có việc nhỏ nào mà không làm để lợi ích chúng sanh cả ví dụ như một chúng sanh nào là À, mất một tay cần phải cầm nắm đồ ăn thì sao mình cắt cái tay mình đưa cho họ cầm nắm đồ ăn hơn sao? thì họ phải phương tiện để giúp cho cái người không có tay này được tự do cầm nắm thì đó là một cách để mà tạo phương tiện sống như là người thiếu hụt cái gì đến đây là bồ tát đã quá đủ năng lực người ta thiếu hụt cái gì thì vị bồ tát này sẽ ban phát đủ đầy cái đó cho chúng sanh Hồi à, sáng là ban phát để chúng sanh được gì đầy đủ sung mãn đúng không? Được thoát khỏi khổ. Thì ở đây cũng vậy một vị Bồ Tát làm khiến cho chúng sanh có đầy đủ mất tay mũi lưỡi của gì? Của người giác ngộ. Có đầy đủ tay chân của người giác ngộ để cầm nắm được cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Để đi đứng được trong chân trời giác ngộ giải thoát Để học hiểu được trong chân trời giác ngộ giải thoát Tức là cung cấp tất cả những phương tiện giác ngộ Như là cái việc nắm trong tay Như là cái việc mở sáng con mắt Như là cái việc khai thông lỗ tai, tay Chúng ta phải hiểu ý như vậy Vậy là họ nhìn bằng mắt Thì họ phải nhìn kiểu nào để được giác ngộ Họ nghe bằng tay Thì họ phải nghe như thế nào để được giác ngộ Họ cầm nắm Thì họ phải cầm nắm cái gì để họ được giác ngộ Đó là cái cách bố thí <cười> cái đối chiếu này tôi bình tưởng mà cắt đứt tay giao cho người ta không có cái bàn tay này là để gì để cầm nắm cái phương tiện cứu độ chúng sanh của vị bồ tát thì một chúng sanh bị thiếu thốn cái tay này cấp cho họ cái tay này đúng không rồi ví dụ như bây giờ chúng sanh thiếu mắt để có thể nhìn thấy chân lý thì bị này phải dùng cái gì đó để cấp cho họ con mắt pháp để họ có thể thấy rõ chân lý họ không có cái lỗ tai để họ nghe được chánh pháp thì bồ tát phải làm gì để cho chúng sanh này nghe là hiểu được chánh pháp chứ không phải là cắt lỗ tai mình gắn vào bên kia nhưng mà nói đó là một cách bổ thí để chúng ta thấy rằng á cái phật pháp mà như thầy tháng mình nói là khi một người mà đã bằng cái trong giác ngộ thì họ đã thành toàn họ hoàn thiện cái thân tứ đại đây là điều đặc biệt Ví dụ như trước kia mình bệnh Và nếu mình trị bệnh đi nữa Mà tâm không có được khai thị Để có thể giác ngộ thì mình chỉ hết cái bệnh đó Chứ còn bệnh khác mình vẫn còn Nhưng mà một người giác ngộ rồi Là bệnh nghiệp xem như đã giải quyết Bệnh nghiệp nơi thân xem nghĩa viết quyết Cho nên cái thân nó trở thành gì Trở thành hoàn thiện Không có thiếu mắt tan mũi lưỡi thân gì trơn á thì như vậy là trong lịch sử nhà thiền cũng có một cái chuyện của, chuyện của rất là nhiều vị. Dù như đệ tử của Ngài uh, Thiện Chiêu, hình như là Hoàng Nam. ảnh đang nói, thô lỗ chữ chửi Phật bắn tổ cơ gốm. Bữa đó đang đi qua sông, gió độc thở ngàn máu cái miệng. <cười> đệ tử nói, Ủa thiệt bình thường nghe Thầy bảo Phật bán tổ. Thì sao giờ miệng mẹo sợ hả? ông nói chuyện ta để ta lo dỗ bụp đi tiếp hết bệnh không có cái chuyện phải nhờ ai trị bệnh đâu hết bệnh là dỗ cái bụp là hết <cười> tức là người này nó đủ rồi nhưng mà bữa đó thì sao không biết nó thiếu thiếu chỗ này thôi còn á đệ tử của Ngài ngủ tổ diễn là đã hết sức hết lực rồi bệnh đến mức độ là thầy chạy bác sĩ chê nằm nhà nước bàn là chuẩn bị để vô ngày ngủ tổ diễn thấy đệ tử mình nó cũng tới cái duyên à Tại một người mà chấp nhận xả bỏ thân xác này là người đó dễ có thể ngộ đạo lắm. Chỉ trừ trường hợp mà gần chết mà vẫn tiếc thân <cười> khó khai thị. Chứ mà gần chết mà dám chấp nhận xả thân thì dễ lắm. Vì ông này ông nghe nói ông cũng tu ngồi rách tới mấy chục cái bộ đoàn mà ông không có ngộ. Cho tới kiệt sức rồi, nằm nhà Niết bàn chờ chết. Ổ tự diễn xuống thăm, ông không đủ sức để ngồi lại. Ngồi vậy chào sư phụ, nằm trợn con mắt lên nhìn thôi. Rồi chỉ còn cái miệng nói được là chào thầy xuống thăm con. Ngủ tổ diễn lại ngồi gần bên giường Dẫu dây nói Tôi thì tới đây không phải thăm ông là lần cuối Ông có hiểu không? Nói, hiểu gì thì con cũng sắp chết Thầy xuống thăm mà nó không thăm lần cuối thì sao hiểu <cười> Không thấy hiểu được Cái ngủ tổ diễn nhìn cái bóng đèn đó Ông nhìn về phía trước cái bóng đèn đang treo Cái đèn đang treo đó đó, ông có thấy không? Nói già dạ, thấy Thì Ngài nói là Ông thấy như vậy, tôi thấy như vậy, Phật tổ cũng thấy như vậy. Ông này cũng ngộ. Nói vậy đó ngộ á. Bà ngộ xong thì bật ngồi dậy. hồi <cười> nãy vậy cũng nổi cho mà ngộ đạo rồi là hết bệnh. Ngồi dậy bán y hậu để cúng dường ra tăng bữa hết bệnh luôn. đối trị bệnh gì đó, chỉ như vậy là xong rồi đó. Rồi đó là cái việc muốn trị hết bệnh là từ cái tâm hết á thì mọi chuyện nó sẽ theo đó nó hết. Ở đây cũng vậy, thiếu tay, để có thể cầm nắm Phật pháp đúng không? Thiếu con mắt để có thể nhìn ngó chân lý, thiếu lỗ tai để có thể nghe được chánh pháp. thì tất cả những cái này Bồ Tát thí cho mình. thì bằng cái phương tiện nào đó để Bồ Tát cấp cho mình được cái tai để mình cầm nắm Phật pháp, cấp cho mình có được con mắt để mình thấy được chân lý, cấp cho mình có lỗ tai để mình nghe được chánh pháp. thì gọi là là vô thế. để cho chúng sanh đã được đầy đủ những cái phương tiện thấy nghe cầm nắm mà mà tu tập cho tới được giác ngộ giải thoát Đây là một cách thí rất là đặc biệt Gọi là cứu cánh thí Thí gì mới gọi là cứu cánh Đụng đâu cũng được giải thoát Tức là khi mà thân phần của Bồ Tát là cái gì? Là thân phần của một người giác ngộ Cho nên ban cái gì mà dính tới mình Đúng không? Thì mình được giác ngộ cái đó ta ra là thiếu tay rồi là có tay thiếu chân là có chân Tức là những cái bước chân đi trong chánh pháp Hồi xưa giờ mình đi trật đường <cười> Đúng không? Bây giờ Bồ Tát cấp cho mình cái chân Để mỗi bước chân mình là Hoa sen nở Thì mới được gọi là cứu cánh chứ. chứ mình ban cho mình cái chân Mình đi tùm lưng ngoài nhân gian Để mình gây nghiệp thì Bồ Tát không có bố thí rồi Bố thí này là, là sai Đúng không? Không phải là cấp cái chân phàm Để mình đi mà chân này Là những bước chân trong ngôi nhà chánh pháp những bước chân để từng bước là qua sèn nở, cánh tay cũng vậy và miệng cũng vậy, mắt cũng vậy. Tất cả những phương tiện của Bồ Tát bố thí cho mình đều đạt tới cái chỗ cứu cánh giải thoát. Cho nên nó gọi là bố thí cứu cánh chứ. Chứ còn nếu mà cốc cái tay bình thường kiểu phàm phu thì không phải là bố thí cứu cánh rồi. Thật ra là đây là một cái ý rất là hay, một cái cách diễn tả. Một người mà được sáng đạo thì sao? Phải hoàn thiện thần căn Đầy đủ phương tiện, không thiếu thốn bất kỳ một cái gì. như vậy là tâm là một kho tàng vô tận, không thiếu thốn cái gì. Thì thân này cũng không có bị khiếm khuyết. Thì khi một người ngộ đạo là cả thân lẫn tâm không có khiếm khuyết. khiếm khuyết thì không phải là người hết bệnh. <cười> không. Hết bệnh thân lẫn bệnh tâm thì người đó là đầy đủ, không bao giờ khiếm khuyết nữa. Cho nên nếu mà nhìn thấy cái thân gọi là thân cha mẹ sanh, đó là thân phàm. Nhìn thấy cái thân mà cũ khiếu mà phát những cái điều hôi nhơ đó là cái thân phàm Và thân này dù có như thế nào thì người đó cũng vẫn là người chưa có trọn vẹn đầy đủ. Cho nên Bồ Tát bố thí cái thân của mình cho cái người đang mang thân phàm này là cái thân của một vật giác ngộ cho nên là thấy là thấy chân lý. Nghe là nghe cho nó Pháp Đi là đi trong chân trời giác ngộ giải thoát Và cầm nắm là phương tiện để độ sanh Người này được Bồ Tát thí đủ Và sau khi thí rồi thì người này thành gì? Thành cái thân của một người giác ngộ Để đi trong nhân gian cứu độ chúng sanh Và thí này mới được gọi là Cứu cánh thí Chứ đừng nghe cắt tay gắt chân Là cắt tay cắt chân cho người ta <cười> Đúng không? cái điển đại thừa nói những cái chuyện Mà chúng ta đột mình thấy Nếu mà suy nghĩ theo kiểu phàm lõng ai tu được nhưng mà các vị Bồ Tát là gần như đủ tất cả mọi cái cho chúng sanh theo cái nhu cầu tiến hóa, theo cái nhu cầu chuyển hóa, theo cái nhu cầu giác ngộ giải thoát của chúng sanh một Bồ Tát thí cho không thiếu thốn. Tức là cấp cho cho chúng ta tất cả những phương tiện không bao giờ bị thiếu cái gì. Thì đó là Bồ Tát thí tạng thứ sáu. Chư Phật tử những gì là Đại Bồ Tát huệ tạng Bồ Tát này đối với sắc sắc tập, sắc diệt, sắc diệt đạo Đều biết đúng như thiệt Đối với bốn quận thọ tưởng hành thức Bốn quận tập, bốn quận diệt Bốn quận diệt đạo đều biết đúng như thật Đối với vô minh và ái Vô minh ái tập, vô minh ái diệt Vô minh ái diệt đạo đều thấy đúng như thiệt Bồ Tát này đối với thanh văn duyên giác Bồ Tát Đều biết đúng như thiệt Thanh văn Pháp duyên giác Pháp, bồ tát pháp đều biết đúng như thiệt đối với thanh văn tập duyên giác tập bồ tát tập đều biết đúng như thiệt đối với thanh văn niết bàn duyên giác niết bàn bồ tát niết bàn đều biết đúng như thiệt bây giờ tới cái phần kế tiếp là bồ tát huệ tạng tức là trí huệ kho tạng trí huệ vô tận của bồ tát tức nhất là thấy cái thân mình sắc thọ tưởng hình thức và thấy thấy sắc có nghĩa là gì nguyên cái hình sắc thân của mình sắc thân tứ đại của mình thì sắc tập tức là sự huân tập của sắc này để hình thành cái sắc này như thế nào là vị bồ tát thấy rõ rồi cho tới khi mà cái sắc này nó hình thành rồi á nó hoại như thế nào thì vị bồ tát này thấy rõ tức là thấy cả ba thời trước khi hình thành cái sắc thân này ngay khi hình thành sắc thân này và khi sắc thân này quại diệt đều thấy Thì sắc thân tứ đại này khi hình thành ở trong thai như thế nào Đất nước gió lửa là bao nhiêu Khi mà thấy là các vị có thấy tận cùng như vậy Thì cái hình sắc của mình á, ví dụ nha Hồi nãy mình nói là chỉ cần mình nhìn hoặc là mình cười Mình nói là Bồ Tát liền biết mình đời sau mình là ai nhưng mà không phải biết mình đời sau là lúc mình 20 tuổi mới biết là mình là như thế nào mà biết từ lúc mà mình bỏ cái thân trước này rồi mình vào thai như thế nào, do nhân quả nghiệp báo như thế nào để mình quân tập cái sắc thân ra làm sao bao nhiêu cái nhân quả gì mới ra cái thân này. Chứ không phải là cái thân này là cái thân này cha mình sanh ra mình đẹp Nên là mình xấu không phải vậy đâu Đẹp xấu là nhân quả của mình <cười> Nhân quả của mình Thì bao nhiêu nhân quả để ra là tóc mà nửa đen mà nửa trắng mà nửa vàng gì đó <cười> Nó là nhân quả của mình nó, Mũi của mình nó tròn nó béo nó dài nó ngắn là nhân quả của mình Cho nên là cái sách này là Bồ Tát thấy trước khi mình thành hình luôn Đây mới là cái điều đặc biệt Tức là cái mặt của mình ở gì thì chuẩn bị chết cái thân này, cái hình sắc của mình ở đời sau như thế nào là Bồ Tát thấy rất là rõ Và thấy rõ cái thân đó cho nên khi mà sắc tập tức là gom tất cả những cái gì để hình thành cái sắc chất này á Thì Bồ Tát thấy rõ từng giai đoạn một cái sắc này nó khế ứng với nhân quả này Sắc kia nó khế ứng với nhân quả kia, sắc nọ nó khế ứng nhân quả đó Do nhân quả đó mà có lỗ mũi này, do nhân quả đó có cọc mắt kia, coi do nhân quả đó có lỗ tai như thế đó và do nhân quả gì có cái màu da như thế nào thì trong giai đoạn gọi là sắc tập này là gần như có một sự kiểm tra, ra lại có chính xác 100% để ra cái hình sắc này không? thì trong giai đoạn hình thành cái sắc thân này ấy, Bồ Tát thấy rất rõ. Cho tới khi hình thành rồi thì lớn lên ra làm sao và ngoại như thế nào, cái nào nó yếu, cái nào nó mạnh hơn, cái nào nó ngoại trước, cái nào nó ngoại sau, nó hoại nó tan rã ra làm sao. Tất cả những cái chuyện xảy ra của sắc thân, một người có trí tuệ họ thấy rõ, biết rõ. Cho nên khi mà chúng ta quán thân trên thân mà tu cái tứ niệm xứ mà nếu như chúng ta không thấy cái ngoại thân và nội thân như thế nào, ngoại thân hình thành nội thân, nội thân để trả quan ngoại thân như thế nào, tức là mình mượn cái sắt ở bên ngoài, tức là mượn nước, đất như thế nào, mà mình không thấy mình mượn, mình uống mình cũng thấy mình uống nước vậy, là gọi là mượn nước không phải nó vào nó ngấm như thế nào là người đó phải thấy rất là rõ trong lúc quán, ăn chuyện quá rằng sau đó hình thành cái gì tốt cái gì xấu cái gì đó là khỏe cái gì bệnh cái gì là phải thấy rõ. khi quán sắc thân họ thấy rõ nội thân ngoại thân, thì vị bồ tát này cũng thấy rõ sắc Sắc tập và sắc diệt Cả ba thời của nó Chuẩn bị hình thành cái hình sắc này Trong lúc hình thành và lúc quại diệt Đều thấy rất rõ Thọ cũng vậy Cũng là miếng ăn này Nhưng mà ngày hôm nay mình ăn nó khác Ngày hôm qua mình ăn nó khác Và ngày mai mình ăn nó khác Cả ba thời ăn đều khác Chỉ là một miếng cơm Đúng không? Vì sao vậy? Vì sao? Chúng ta sẽ trả lời khỏi suy nghĩ là vì nghiệp của mình nhưng không phải vì nghiệp là có chuyện chút xíu à. Vì cái phước của chúng ta, <cười> vì cái thiện căn của mình, vì cái trí tuệ của mình, vì cái nhân duyên quả báo của mình chứ không phải vì cái nghiệp không, vì nghiệp sai một miếng cơm nó tùm lum chuyển trong đó. Cái phước của mình do nhiều đời nhiều kiếp mình tùy hỷ với cái việc ăn ngon của khắp chúng sanh buôn loài trong đó có Phật, có Bồ Tát, có chúng sanh đủ hết nhưng mà cũng hộp cơm này mình cắn một cái mình nghe nó ngọt còn hơn là cam lồ mà cả đời mình chưa bao giờ mình nếm được cái vị này cũng hộp cơm đó như bữa nay cắn cái rốt giống như cắn hột đá khác liền thì đó không phải là nhân quả nghiệp báo thì là cái gì nhưng mà mình nói nhân quả nghiệp báo là cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cộng rất là nhiều cái chuyện của mình cái duyên lành đến cái lúc mà mình tùy hỷ cho một bữa ăn của một vị thánh ở kiếp quá khứ nào đó bây giờ nó trổ hữu quả để bữa nay mình ăn miếng cơm thì còn hơn là ăn một vị cam lồ. chứ không có làm gì hết chỉ có một cái niệm tác ý là hoan hỷ hỉ bữa ăn ngon của người khác thôi thì bây giờ mình ăn một bữa cơm cực ngon bữa nó thấy người ta ăn mà mình không ăn được mình ganh tị mình ghét họ hay không thì bây giờ nhân quả nó tới để mình ăn mà hạt cơm rất là ngon nhưng mà y như nhai đá Chưa nói tới cái tâm trạng tại vì tất cả những nhân quả nó tác ý, để nó tác động thành cái tâm trạng hiện tại của mình. Chứ không phải tự nhiên mình buồn, cho nên ở đây gọi là thọ thọ tập. (cười) Thấy rõ thọ và thọ tập. Và cái thọ gì? Thọ diệt của nó. Cho nên mỗi một cái niệm mà mình buồn ở đây, mỗi một niệm mình giận ở đây, không phải là do người này chọc tức mà mình giận, mà cái chuyện chọc tức này là quá khứ là cái gì? Chị Bồ Tát thấy rất là rõ <cười> Chọc sao mọi người này tức mới được chứ Chứ còn nhiều người cũng chửi nặng hơn mà không có tức Mà người này nói có một câu là tức à Và tức, tức hoài không quên nữa chứ <cười> Trong khi người kia chửi quá trời chửi sói xả cho mình cũng thấy bình thường Thì cái thọ này làm từ đầu để mình thọ nhận cái khổ này tại đây cái thọ này sâu lắm thấy vừa thấy thọ, thọ tập mà thấy thọ diệt là rất sâu. đối với hoàng nghiêm nói chuyện không phải nói chuyện ở đây là ở đây tại vì một người giấc ngộ là thấy cái chuyện đây là thấy suốt quá khứ thấy suốt vậy lai cho nên một chuyện là ba thời <cười> một chuyện là ba thời còn ví dụ như nói một cái chuyện mà tôi nói chơi với nhau tôi nói là hai người chửi rộn với nhau là đụng tới ba cõi chớ không phải ba thời nữa đâu nha đụng luôn suốt tới ba cõi luôn á hơn thua với nhau là đụng tới ba cõi Còn cái chuyện đó lúc nào mình sẽ nói còn ở đây mình đang nói chuyện ba thời cho nên mỗi một chuyện xảy ra đều có quá khứ hiện tại và vị lại chúng ta nên thấy rõ điều này chuyện xảy ra như vậy là quả của cái nhân quá khứ và chuyện xảy ra như vậy là nhân của cái quả tương lai cho nên mới thấy là là thọ rồi thọ tập và thọ diệt mở bồ tát nhìn mình họ thấy đơn giản thầy biết rõ là ví dụ như mình, à, mình muốn đi tu cái mình đi kiếm mấy ông thầy coi thầy thầy thấy con có nhân duyên để xuất giao ông thầy. <cười> không thầy tôi nói ai cũng có duyên hết đó, khỏi <cười> coi để coi chung là ai cũng có duyên hết đó. nhưng mà thật sự không phải đâu tôi thấy nhìn tôi thấy rõ ràng là giống như cái chuyện mà cái thời đức phật có cái ông mà trưởng giả đó chúng ta thấy không cái này chúng tôi cũng hay kể. Để thấy rằng cái cái trí tuệ của Đức Phật vượt hơn trí tuệ của Bồ Tát. Mối chuyện rất là đơn giản. Một ông cụ bữa đó vô bữa Đức Phật trên đường đi về tới cổng tinh xá thì gặp ông già chuẩn bị cung cái đầu vô cái rượu đá để tự sát. Thì Đức Phật đưa tay ra. Thực ra thì Đức Phật biết hết rồi, cũng chờ một phút này để độ không thôi nó hỏi là bữa sao ông lại ở cổng chùa ông tôi cổng chùa của tôi ông tự giận hả? ông đứng ông khóc à? nó thì ông kể đi thì ông mới kể. Nói ngày coi đó, tôi là một trưởng giả ở cái làng đó tên đó Đức Phật nói ờ có nghe có nghe có nghe tiếng cha nó cũng giàu lắm á. <cười> ông tưởng tượng bây giờ tôi già rồi tôi bắt đầu tôi chia cửa cho vợ cho con tôi chia xong nó không cho tôi ăn miếng nào luôn đuổi tôi ra khỏi nhà 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 của nó Tại chưa hết rồi, cái giấy xong rồi. Mà tôi là trưởng giả, Thầy viết là tôi ra đường tôi xin thì ai cho tôi. Ta nói ông, tưởng giả giàu có ông tới ông chọc tôi hả? Người ta đang bưng để cái thúng trước mặt thấy mình, Cái tôi bưng xây ngang. Không có, cho, không có tin là con này ăn ngoài cho nên không cho. Đầu đường xó chợ, đầu làng trên tới sớm dưới xin bữa cơm cũng được. Tối trời mưa, trời gió lạnh lẽo tôi xin dựa Hóc nhà cũng bị người ta đuổi nó nhà ông không ở, ông lại ở đây ông làm gì vợ Ông lại đốt nhà tôi làm sao? Đó, thì rồi cuối cùng nhà cũng nhà cũng không có ở cơm có ăn áo không có mặc tôi nghĩ cái chuyện cuối cùng còn còn vô chùa trời ơi vô chùa sáng này mấy ông đệ tử của ông á tôi hỏi ông này cái ông đó là lợi ông kia kìa hỏi ông kia cái ông chỉ là ông nọ tức là lợi ngày xá lợi phất xin nhập chúng sức gia ngày xá lợi phất nhìn tám muôn bốn thằng kiếp lợi cha này có lần nào gieo duyên với phật pháp đâu à lát đầu chỉ ngày một kiền liên ngày một kiền liên cũng sôi căng ông này thấy tám môn bốn kiền kiếp cũng này niệm phật câu nữa thôi đi chỗ khác rồi lại ông kia kìa chỉ vòng vòng cuối cùng ông này hiểu ra là mấy thằng cha này không muốn cho mình <cười> tu tôi <cười> buồn quá vậy còn chỗ cuối cùng là chùa muốn nhận tôi tôi tự giận rồi còn được nào nữa đúng bằng nó hồi giờ đi người ta cho ông xuống dắt là ông vô kêu thị giả chuẩn bị cái y thì ngày một tuần liên đứng ra khuyên can nó thưa thế tôn ngày xuất gia một người ít ra họ cũng phải có thiện căn với dưới chứ, cái thấy có con tám muôn bốn ngàn kiếp trở lên cha này chưa có một lần làm cái gì mà được gọi là có chút thiện căn niệm phật còn không có nữa thế đó phật nó ại à, cứ cho xuất gia đi cái tới ngày xá lời phật lại cũng khuyên can nói giọng đó phật nó nè ta là thầy người người thầy người ta à. khi <cười> thấy người có tám muôn bốn ngàn kiếp trở lại đây thì rõ ràng là cha này không ơn chút thiện căn gì hết đó nhưng mà quá tám môn bốn ngàn kiếp giờ trước con lần chả đi trong rừng bị cọp rượt chả Chả chạy ta vừa leo cây chả có mua phật một lần <cười> nên có thiện căn ta cho một chút ra chúng ta thấy mà thấy dị la thấy tới mức độ tận cùng là chỉ có đức phật thôi còn người phàm thì thấy không nổi à ra là với cái trí tuệ của mình đôi khi mình thấy một sự việc với mình nó thực sự rất là đúng tại vì cái công đức tu hành cái trí tuệ và túc mạng minh của mình mình đã thấy tám môn bốn cần kiếp thì không phải là mình thấy sai đức phật nói ông thấy đúng nhưng mà cái đúng của ông nó chỉ tám môn bốn cần kiếp trở lại Ta thấy dược hơn chính do ta thấy dược hơn ta mới thấy được thiện cân của người này thành ra một cái sự việc xảy ra có đôi lúc một người xử lý với họ là rất là đúng với cái chuyện như vậy Nhưng mà người thầy họ sẽ xử lý khác đi Có thể người đệ tử phản ứng nhưng mà Nếu người thấy ngang ông thầy Thì mới được quyền can thiệp <cười> Còn nếu không thấy ngang thì thôi để cho ông làm đi Tay mình không thấy hơn cái thấy của ông thầy đâu Đây là cái kinh nghiệm để thấy rằng cái thọ của mình á Mỗi một lần thọ mình xảy ra nó có dính liếu tới quá khứ Cái khổ vui hiện tại của chúng ta chắc chắn là có dính liếu tới quá khứ mình đối diện người này mình buồn hoặc là mình vui với người này là quá khứ chắc chắn sẽ có, không thể nói là không có. Thành ra là đối với tài, cái thọ tưởng hành và thức cũng vậy, mỗi một ý tưởng chúng ta được sinh ra ở đây, mỗi một cái sự so sánh phân biệt của mình sinh ra ở đây đều có quá khứ. Hành cũng vậy thì có hành, hành tập và hành việt Thì đã thấy quá, chưa có cái lúc mà nó chưa hình thành, lúc đang hình thành, lúc ngoại diệt này. Là... Là trí của một Bồ Tát thấy hết. Thì đây mới gọi là, là Huệ Tạng. Huệ Tạng thì thấy cả ba thời trước khi sinh, Ngay khi hưng khởi và cái lúc quả diệt là phải thấy. Thật ra là đối với cái thân ngũ quẩn với một vị Bồ Tát không thấy đơn thuần như mình. Và ngay nay đây á, mà thấy sắc thọ tưởng hành thức theo cái kiểu của mình, Mình đâu có thấy thấu tận đâu. Hiện tại thôi mình thấy còn không hết. Mình thấy lúc thì nóng, lúc thì lạnh, lúc thì khô, lúc thì khát. Đúng không? Lúc thì đói, lúc thì no, thiếu cái này bù, cái này thiếu kia, bù cái bù kia. Chúng ta không bao giờ thấy là tại sao bây giờ mình lại thiếu đất? Tại sao bây giờ mình bị dư gió? Phải bị cạo gió, giác gió, <cười> đúng không? Tại sao bây giờ phải dư nước đi trả ra, dư đất, phải đem đi đổ, vân vân thì đó. mà không thấy nổi thay vì ngày mình đi xả nước có bốn lần giờ đi tới tám lần mình không thấy lý do <cười> lý do là mình bệnh gì hay mình uống nhiều nước mình cũng không thấy nhưng mà trong đất nước gió lửa này trong sách tập này thọ tập tưởng tập hành tập thức tập hoặc là sắc diệt hoặc là sắc không hoặc là hành thọ tưởng hành thức không chúng ta cũng chưa đủ sức để thấy rõ nhưng mà giới vị bồ tát họ thấy rất rõ về điều này thầy ra gọi cái gì thấu thoát ngộ quẩn còn mình mình thấy sơ sơ <cười> nhưng mà các vị thấy là thấy xuyên suốt quá thứ vị lai của từng vấn đề một mới gọi là thấu thoát mới gọi là tỏ tường chứ còn nếu không thấy được ba thời thì không thể nói là thấu thoát và tỏ tường và mình không có đủ sức để quán đâu chỉ có trí tuệ giác ngộ mới có thể thấy một cái sự việc cả ba thời quá thứ vị lai về hiện tại và ngày nào mà mình khai tuệ Phật đạo thật sự á Thì mình nghe một câu Mình thấy một điều là thấy đủ ba thời của nó là mình xem như là người giác ngộ Nói cho còn bây giờ mình nghe là mình chỉ nghe và mình chỉ hiểu cái câu nói này đây thì chưa Mình thấy và mình chỉ hiểu trong cái thấy mình thì cũng phải nói là chưa giác ngộ Khi mà thấy được ba thời giống như vậy Thì mới thật sự là huệ tạng Thấy quá khứ vị lai một cách rất rõ ràng thì đối với các vị thanh dân duyên giác và Bồ Tát luôn Bây giờ lúc nghe cái lúc chứng quả A-la-hán Nghe lúc chứng quả Bích Tri Phật Thì gọi là thấy cái gì? Thấy biết thanh văn Thanh văn Pháp Tức là cái Pháp để hình thành một vị thanh văn Cái Pháp để hình thành một vị duyên giác Cái Pháp để hình thành vị Bồ Tát là người này thấy rất là rõ rồi Do nhân duyên gì mà bây giờ ông chứng được quả A-la-hén Và ông hành pháp gì Cần nhất tức là cái pháp mà đang hành để chứng Trước khi hành pháp đó thì hành pháp nào trước nữa thì học đâu Trước nữa thì hành pháp nào đời trước thì tu ra sao Đời trước như thế nào nó thấy xuyên suốt để hình thành cho tới bây giờ Gọi là thấy cái pháp để hình thành thành phần Chứ không phải là tới đây học pháp của Đức Phật Thì đời này là học pháp của Đức Phật nhưng mà trước khi được tới đời này để học pháp Đức Phật thì ông học ai và ông tu như thế nào và trải qua hàng hà sa số kiếp trước nữa ông tu cái gì thì như vậy là cái này được gọi là gì với cái trí tuệ thấy được xuyên suốt túc mạng thần. còn hiện tại chứng quả là hán chỉ vậy là thấy rõ là pháp rồi thấy rõ là giác tập nghi cái chỗ giác ngộ ông chứng tới cái chỗ nào đương nhiên là dưới cái khai tuệ chứng đắc của một vị la hán của một đời đầu và một vị la hán khi mà hiện thân tới một cõi nào đó chứng lại lần thứ hai hiện thân tới một cõi nào đó chứng là một lần thứ ba là cái người này thấy rất là rõ và cái này là cái khó tại vì khi chứng quả la hán rồi thì gần như nó có một cái gì đó hôm trước giờ mình nói là nó rồng đẳng trong cảnh giới giác ngộ nhưng mà nói xô cạn như cái túc mạng thông hồi nãy mình nói dễ rước phật cho một vị la hán khác nhau Những cái đời đầu không đủ sức và thậm chí năm mười ngàn đời chưa chấp đủ sức bằng một vị Bồ Tát đã đạt tới gọi là những vị Bồ Tát lớn hoặc là Phật quả Thì cái việc mà túc mạng thông có cái khác Chúng ta bây giờ tưởng tượng nha Mình là một cái người nông dân Mình thấy hai cái nhà lầu nó cất như nhau Về hình thức sơn bề ngoài màu cũng giống bao nhiêu tầng Cái tầng ở ngoài bao nhiêu bề ngang, như bề dạng, như bề sâu, như giống nhau hết á nhưng mà vô trong nhà là sang trọng khác nhau. à Cha này có tiền, ở ngoài thấy vậy chứ trong người ta cẩn vàng, kim cương không à. <cười> người này thì sơn, quét vôi cất nhà lầu nhưng mà quét vôi không đủ tiền mua sơn nước. Khác nhau ở bên trong á Rồi à ra mọi người chuyên môn rồi nhìn thấy cái nhà đó nhưng mà họ sẽ biết rằng là trong cái nhà đó được làm bằng chất liệu gì. Thì ở đây gọi là à, Pháp và Pháp tập á. Cái phần mà duyên giác tập Bồ Tát tập đó, Được thấy đúng như thiệt Có nghĩa là ông này đã chứng quả A-la-hán Đời trước rồi Vì cái nguyện độ sanh ông tiếp tục hiện thân Trở lại đây để ông tu chứng quả A-la-hán nữa Và lần chứng quả A-la-hán này Nó sâu hơn như thế nào Ở về mặt trí tuệ Sâu hơn như thế nào về mặt phương tiện Sâu hơn như thế nào về phước báo Thấy vậy chứ phước báo Vị Bồ Tát cũng khác nhau một Vị A-la-hán cũng khác nhau đồng hai người chứng quả a la hán đi ra ngoài đường khất thực đối với vị nhận được cái phần ăn giống nhau hay khác nhau khác nhau chứng quả la hán rồi vẫn khác điều này đây là điều mà chúng ta phải biết thì như vậy là sao phước người này hơn phước người kia không bữa nay nhận một bữa ăn ngon hơn người kia là phước hơn hay là phước kém <cười> chúng ta nhìn cái gì hút báo Chúng ta sẽ hiểu lòng, Hiểu lầm nhiều chuyện lắm Bởi vì tôi nói một chuyện của vị Thánh là nhiều chuyện lắm Là cái nhân duyên Của vị Bồ Tát này Nhân duyên của vị La Hán ngày hôm nay Là được gặp một cái vị thí chủ cũ của mình Người này đã thỏa ơn quá lớn với mình Bây giờ họ muốn đem hết cái gì quý giá họ dân cho mình còn hôm nay đây cũng là một vị la hán nhưng mà nhân duyên cũ nó không có mẫu cũng tâm thành cúng cho một vị tăng nhưng mà nhiêu đó đủ rồi (cười) để dành cho các ông kia rồi ở đây không phải nói đến phước báo mà phải nói tới nhân duyên nữa nói tới nhân quả nữa khi mà một ngày tính nó là một ngày mình ăn một miếng ăn đã khác thì nhân duyên nhân quả nghìn trùng sai khác trong đó không có đơn giản đâu cũng là chiếc áo rồi, mặc bữa nay mình thấy khác ngày mai mình còn thấy khác, mà cũng là cái giường ngủ bữa nay thấy khác ngày mai thấy khác, thì tất cả mọi cái đó là nếu mà chúng ta thấy rõ là thọ thọ tập thọ diệt, sắc sắc tập sắc diệt vân vân thì chúng ta sẽ thấy rõ là cái chuyện nó xảy ra là như vậy. Nhưng mà các vị không có rảnh để giải thích hết những cái chuyện như thế này do nói huệ tạng cho nên mới giải thích, còn nếu không nói huệ tạng thì thấy cũng là thấy, mà một cái chuyện đặc biệt của người có trí tuệ không phải thấy là họ phải lắng tâm, không phải thấy là họ phải thiền định, không phải thấy là họ hướng tâm, họ quán sát, tuyệt đối không có tất cả những điều này. Mà tất cả đều được hiển bài như thật. Đây mới là chuyện kinh khủng của trí tuệ của Đạo Phật. Họ ngồi như là họ không để ý chuyện gì hết á, <cười> phải không? Nhưng mà một người này xuất hiện rồi thì họ cho biết là một tỷ kiếm về trước là bạn này làm cái gì? Không để ý, chính do để ý cho nên là suốt 999 kiếp kia là không có dính, dính được cái kiếm tỷ.
1: <cười>
2: Thấy chuyên suốt cho quan sát, do đó nó không có mất cái thời gian, không có mất cái thời gian mà tất cả những chuyện cách đây hàng tỷ kiếp như là cái chuyện hiện tiền Và chuyện sắp sửa xảy ra hàng tỷ kiếp cũng như là cái chuyện hiện tại. muốn nói tới cái bao thời nãy là chúng ta phải nói tới cái chuyện đó là một chuyện xảy ra là đầy đủ tất cả mọi thứ, nếu chúng ta nói quá khứ cũng có, vị lai cũng có, vị hiện tại cũng có, thì ở đây cũng vậy nè, cái huệ tạng này cũng vậy. Nói tới cái chuyện của một vị thanh văn thì thấy quá khứ họ tu làm sao, hiện tại họ tu làm sao mà vị lai họ chứng cái gì nữa Ta thấy sắc sách, sách tập, sắc diệt của họ đầy đủ. Mà một người thấy được quả chứng của vị thanh văn, một người thấy được quả chứng của vị duyên giác, người thấy được quả chứng của bồ tát thì trí này là thuộc về trí gì? <cười> thực là nhất thiết trí trí của bồ tát rồi tức là trí chứng của tất cả các trí chứng cho nên là ông chứng tới đâu tôi biết tới đó nói ra là biết trình độ tu chứng tới đâu chúng ta phải nói một câu như vậy theo cái kiểu thế gian đó ra nhìn một người đang rất là nổi tiếng nhưng mà mình biết là họ nổi tiếng là do nhân quả gì và nổi tiếng tới đâu và chuyện nổi tiếng nó ảnh hưởng tới cái gì họ rất là rõ họ nghe một cái là họ biết tới đó đó và sau cái lần nổi tiếng này thì sẽ ra làm sao nữa <cười> đúng không chưa đó tới sau lần nổi tiếng là hết đời này sẽ đi đâu gì đâu mặc dù rất là nổi tiếng chúng ta có thể tin rằng một người dưới trứng của họ là có hơn hai 000 ngàn đệ tử xuất gia mà nếu họ chết họ bị đỏ tin không mà nói điều này ra chắc chắn không ai tin nhưng mà thấy trước khi họ chết tới cả chục năm như vậy và chỉ duy nhất có người tin thôi. Không phải chuyện đơn giản. Cho nên nó thấy là đã thấy luôn chuyên suốt trước cái dòng sinh tử của người đó. Và như vậy là thấy họ để thấy được cái hiện hữu của họ, thấy được cái tập của họ, tập nghiệp của họ và thấy được cái diệt nghiệp của họ phải thấy được ba thời. Thì đó mới gọi là trí tuệ. Cho nên ở đây nó là huệ tạng thì họ thấy hết rồi, họ không thể thấy sót và thấy chỉ là thấy thôi ai có hỏi thì nhớ lại không thì thấy là thấy tại vì mỗi lúc thấy chuyện mới chứ không phải lọc đi hoài nên không có chứa thấy là thấy chứ không có chứa trong lòng nói tới người đó là chuyện đó nó hiện ra nhưng mà không phải nhớ lại à nha không có nhớ bây giờ mình nói nhắc tới người đó là mình nhớ chuyện cũ đúng không nhưng mà người tới đây á, thì không phải là nhớ chuyện cũ Tại họ thấy ba thời như hiện tiền mà đâu có chuyện cũ, chuyện mới, đâu có chuyện quá khứ gì lại người này. Cho nên nhắc tới mình là họ thấy xuyên suốt quá thứ gì lại của mình thì đây không phải là nhớ chuyện cũ. Họ nhớ chuyện quá khứ của mình, với họ hoàn toàn không nhớ. Nhưng mà nhắc là họ thấy thấu suốt người đó. Thì ở đây với các vị mà duyên giác Bồ Tát cũng được thấy thấu suốt như thế, gọi là quệ tạng. Khi mà đạt tới cái huệ trạng rồi, tức là cái kho tràng trí huệ vô tận của chư Phật và chư Bồ Tát, người này đã đạt tới. Thì đây là một trong những cái mà tạng lớn, trí tuệ rưu cùng lớn của vị Bồ Tát. Biết thế nào, biết từ nhân duyên, nghiệp báo tạo ra tất cả đều hư giả là không là chẳng thiệt, là chẳng ngã, là chẳng kiên cố, không có chút pháp nào thành lập được, v vân Thật ra thì không biết về đâu biết thanh văn duyên giác Bồ Tát thì không thể biết nhân duyên nghiệp báo trước khi thành thanh văn duyên giác thì nói chuyện nhân duyên nghiệp báo nhưng mà sau khi thành nhân duyên nghiệp báo rồi là không nói nhân duyên nghiệp báo nữa thành A La Hán trở lên là không nói chuyện đó nữa tại rể để dứt trừ lậu hoặc sinh tử mới chứng quả A La Hán lậu hoặc là tất cả là hết nghiệp không có dứt trừ là không hết nghiệp gọi là hố hết hoặc trần sao hoặc hoặc nghiệp không hết cho nên khi đã chứng được lậu tận thông là hết tất cả các hoặc Hết hoặc mới chứng thánh quả Thì vậy là nghiệp báo không có Hoặc có thì nghiệp có Hoặc hết là nghiệp hết Lậu hoặc hết thì vô minh ngã chấp hết Thì nghiệp báo nó sẽ hết Nhưng có một cái chuyện Ở trong đạo Phật Cho tới giờ này Tôi vẫn đặt câu hỏi to tưởng Có một Có một đời cũng nói là trong cái thời Đức Phật chuyện này cũng có trong kinh, nhiều người biết. Thì uh, vị này hồi xưa được sanh ra ở một cái làng chài ngay cái ngày ảnh ra đời, nghe ảnh có con thai thôi làng chài bắt đầu làm ăn suy sụp cho tới ảnh sanh ra làng trài đói luôn. Thì họ tức lắm, họ nói là xưa giờ mình làm ăn không bao giờ bị thất bại, chắc chắn là có cái thằng cha nào vô đây nè, <cười> đúng không? bắt đầu ông trưởng làng trại chia làm hai cái nhóm người xây một mươi thì rõ ràng là cái nhóm hôm nay làm ăn khá lại nhóm này tiếp tục lụng bại bắt đầu chia làm hai chia làm hai chia làm hai chia riết lòi ra cái anh này và kể từ khi mang thai anh này thì bà mẹ đối khát liên tục không có cơm ăn không có áo mặc không có nhà ở lang thang rách rưới nó ảnh hưởng luôn cả cái làng xã mà đang ở thì bà mẹ buộc lòng phải quăng con ra ngoài đường thôi, trốn đứa con mình để có những ngày tháng cuối lại có cơm ăn. Thì vị này lang thang trong cuộc đời, đối khoác cơm có ăn, áo có mặt, nhà không có ở. Gặp ngày xá Lợi Phất, Ngài thấy được nhân quả của vị này, cho về. Cho về tới cái độ mà ổng ảnh hưởng lên tới cả tăng đoàn, <cười> Đi cất thật bữa là cái nhóm nào mà có cái ông sư này là cái người ta không cúng dường Rồi phải chia ra, chia ra, rồi cuối cùng mới lòi ra ông sư này thật sự thì Đức Phật cũng biết, các vị Thánh cũng biết Nhưng mà thôi, tại vì cái nhân quả như vậy nó cũng có nhân duyên cũ, anh này mới lọt vô tăng đoàn Cho nên Đức Phật mới dạy anh này cái pháp tu tập Cuối cùng ông này chứng quả là án Thì cái chuyện chứng quả là án là cái phước, ảnh sẽ hưởng riêng cái phước của mình sẽ bớt đi cái chuyện ảnh hưởng của đại chúng lần lần nữa Đại chúng không có còn nặng vấn đề là có mặt ông này là mình sẽ khất thực không có ăn Chứng quả là A-la-hán rồi Nhưng mà đi về một trong ngày thì bác trống tới chín mươi chín ngày Có một ngày có được nhúm cơm để ăn Cho tới ngày cuối cùng á Thì ngày Xá Lợi phát thấy là đệ tử mình tịch rồi Nói thôi người ở đây người kiết già người nhập định đi ta mới đi khất thực mới hy vọng là có người một bữa cơm thì ngày sáu là phất bưng cái bình bát của về này đi khất thực và khi về tới thì nó là ngươi cứ ngồi bình thường đi ta đút cho mi ăn chớ mà ta đưa cái bình bát cho ngươi là trống liền tại chỗ đó. kinh khủng như vậy Vị này đệ tử nó con không dám xin thầy đừng có làm vậy ổng nó không Ta muốn cuối đời người được một bữa no và bằng tất cả thần lực của ta mới làm cho người no nổi ngồi bốc, bỏ ra họng, nhai nuốt thì không sao như vậy là được ăn bữa cuối cùng và tịch Chuyện đó có trong lịch sử Nhưng mà tôi tin không nổi điều này Vì sao vậy? Câu chuyện này còn tồn tại đương nhiên là một sự răng đeo tốt cho nghiệp báo nhưng mà nói sai với một vị Thánh Vị Thánh đương nhiên là không có cái phước như Đức Phật Đụng tới thức ăn thành cam lồ Nhưng mà vị Thánh xứng được trời người cúng dường A-La-Hán là gì? Là ứng cúng Ứng cúng là được ưng chịu trời người cúng dường Nếu vị A-La-Hán mà đói Thì cái ứng cúng này nằm đâu? Cái định hiển A-La-Hán nó nằm ở chỗ nào? Và sai hoàn toàn với cái chuyện chứng lộ tận thông dứt từ tất cả những lộ hoặc sinh tử muôn vạn kiếp Thì người đó không chịu nhân quả cũ Chịu nhân quả cũ là sai không hiểu được thánh quả của đạo Phật Mà rất là sai cái chuyện này Chứng quả gì bị quả báo này tôi chịu Mà chứng quả A-la-hán bị quả báo là tôi không chấp nhận cãi tới đâu tôi cũng cãi <cười> Chuyện rõ ràng ta trời là nếu mà chứng lộ tận thông Là lộ hoặc sinh tử đã hết thì nghiệp tập hết và chính quả La Hán là ứng cúng Là chịu cái sự cúng dường của trời người Trừ từng họ là mình đóng tâm lại Không nhận thính thế thôi Mở tâm ra là khắp tam thiên đại thiên thế giới Cúng một vị A-la-hán liền Đừng có giỡn mặt không phải có người đâu Thánh A-la-hán là khắp tất cả ở cõi trời Đều phải quỳ đảnh lễ Đâu có giỡn mặt nữa vượt ngoài tam giới rồi Không có bị cái nhân quả trong cái cõi này vì đó là một trong những cái chuyện mà chúng ta thấy về Ở đây nếu mà nói về nhân duyên nghiệp báo của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát là sai Mà phải nói nhân duyên Phải nói tới cái phước báo Phải nói tới là trí tuệ Thì đúng Tại đã chứng thánh rồi là nói nhân duyên lành Phước báo lớn và trí tuệ mở thông như thế nào Chứ không nói tới cái chuyện nhân duyên và báo Thấy nhân duyên và báo là thấy sai Không có được quyền Tức là cái hồi mà thấy là gì? Thanh văn pháp thì được quyền thấy. Thanh văn pháp cũng là thấy là vị này hành cái pháp nào để chứng quả thanh văn. Học thầy nào tu tập ra làm sao để chứng quả thanh văn chứ cổ không thấy nghiệp báo nữa. Khi đã nhìn một vị thánh nào là hán hỏng nhìn chuyện cũ. Giống như bây giờ. Nếu mà một cái chế độ xã hội tiến bộ gặp một nhân tài. Họ không bao giờ suy xét quá khứ Họ không cần biết cha anh là ai, ông anh là ai Anh đang quá giỏi trí tuệ, anh siêu tuyệt, xứng để được nhận cái bằng gì tôi cấp cho anh nó bằng đó đã Họ nói chuyện lý lịch Một xã hội tiến bộ không bao giờ nói chuyện lý lịch mà muốn nói là ngay đây anh là cái con người gì Đạo đức anh ra làm sao Họ không nói chuyện liên quan tới quá khứ đâu, họ muốn nói đạo đức hiện tại của anh Anh thể hiện trong cuộc sống tài năng gì, trí tuệ gì, anh đóng góp cái gì lợi lạc hay là hại cho cái xã hội Họ chấp nhận là chấp nhận cái khả năng cái trí tuệ của mình đang sống ở xã hội này Đó là một xã hội tiến bộ Nếu mình trọng nhân tài thì hiện tại ở đây là một nhân tài Mình phải coi đó là nhân tài thì mới được Cũng như ở đây là nói chuyện quá khứ nghiệp tập là một cái chuyện sai tái Không thể nói là biết như thế nào Và biết nhân duyên nghiệp báo ra làm sao là sai. Nhìn một vị la hán ở cái gọi là Thanh văn pháp, Duyên giác pháp và Bồ tát pháp thì Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát thì họ cũng phải nhìn là người này hành cái pháp gì để chứng quả A la hán. Chứ họ không nhìn nghiệp tập đâu. Nhìn nghiệp tập là sai. Cái lúc chứng quả A la hán là họ nhập cái định gì? Họ phá được cái cù cặn sanh tử như thế nào để họ bước vô thánh vị? Thánh trí khai mở như thế nào để phá được cái vô minh ngã chấp? Thì đó là cái nhìn của một Bồ-Tát. Cái này tự nhiên là nói ở trên thì hay, nhưng mà chim này vô là hư, <cười> không được. Cái này là phàm hư chim vô, chứ còn kinh chắc chắn là không có. Quen nhìn người ta nhân quả nghiệp báo rồi. Cho tới bây giờ mà Bồ-Tát tập, Bồ-Tát diệt mà nhìn nhân quả nghiệp báo nữa là thôi, còn gì đó nói Bồ-Tát mà có nghiệp báo sao? Bồ-Tát mà có là nhân viên quả báo để tạo thành Bồ-Tát à, không có. Mà Bồ-Tát là do trí tuệ, độ sanh mới sanh cái phước gì, sanh cái trí gì. Chứ Bồ-Tát không do là cái nghiệp này mà sanh cái kia. Không có nói tới Bồ-Tát mà bị nghiệp này mới được cái gì. Mà muốn nói tới Bồ-Tát là cái phước của vị này như thế nào, cái trí vị này như thế nào, độ sanh như thế nào cho nên đạt được cái quả gì. Thì đây không có dùng cái từ là nghiệp của Bồ-Tát không có dụng từ là nghiệp của vị bích chi phật không thể dùng cái từ là nghiệp của vị a la hán cho nên là nhìn bằng nhân duyên nghiệp báo là để tạo ra vị la hán vị bồ tát là sai không có không có cái nghiệp nào mà sanh ra vị la hán hết á không có cái nghiệp nào mà sanh ra bích chi phật hết á bây giờ mình có thể tưởng tượng mình nghe mọi câu nguyên đi do cái nghiệp này mà được vị a la hán không mình phạm phu mình nghe mình còn sốc <cười> rất là khó nghe ông có thể nào mà do nghiệp này sanh ra một bồ tát được bồ tát không có do nghiệp sanh nếu mà nghiệp sanh nữa thì sinh tử sanh mà sanh tử sanh thì lại gì không phải là vị thánh đó là điều mà chúng ta phải thấy về nhân quả nghiệp báo cho nên vì nhân duyên quả báo mà tạo ra tất cả đều là hư giả không có cần lý luận cái này vì Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát Khi họ đã chứng được tới những cái quả vị này rồi Thì đủ chức để có thể thấy được Cái sinh lão, bệnh tử, sinh già, bệnh chết Cái thật, cái giả, cái quyển Cái chân Họ nó thấy rõ rồi cho nên không thể nhìn họ bằng cái cách đó được Mà phải nhìn là Do trí tuệ khai thông Phương tiện độ sanh của vị này Thì vị này sẽ tập cái gì Để tiến thêm Cho tới hết cái con đường Tiến hóa của một vị Thánh A-la-hán là gì Là thành Phật thì đã trải qua vô lượng kiếp độ sanh Làm bao nhiêu cái hạnh Bồ Tát Để có thể viên mãn đạo quả Chứng thành Phật quả của mình Thì này là phải nhìn cái gì Chứ không phải nhìn công hạnh Nhìn phạm hạnh Chứ không phải nhìn nghiệp báo Nhìn nghiệp báo là sai Vì muốn cho chúng sanh biết Thiệt tánh của các Pháp Nên rộng tuyên thuyết cho họ Tuyên thuyết các Pháp bất khả hoại Những Pháp gì bất khả hoại Sắc thọ tưởng hành thức bất khả hoại, vô minh bất khả hoại, thanh văn duyên giác pháp bất khả hoại, bồ tát bất khả hoại. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp là vô tát là vô tác giả, là không ngôn thuyết, là không xứ sở, là chẳng sanh khởi, chẳng cho chẳng lấy, không động, không chuyển, không tác. Bồ Tát này thành tựu vô lượng huệ tạng như vậy, dùng chút ít phương tiện rõ tất cả các pháp tự nhiên tỏ thấu, chẳng do người khác mà giác ngộ. Tạng huệ vô tận này có mười thứ bất khả tận nên được gọi là vô tận. Chúng ta thấy tới cái phần này á, kết thúc cái phần huệ tạng thì các vị lại nâng một cái tầm khác lên, vì muốn cho tất cả chúng sanh biết được thật tánh của tất cả các pháp nên tuyên thuyết cho họ. Tuyên thuyết cái gì? Thuyết pháp bất khả hoại. Pháp không thể hoại. Không thể hoại đó là cái gì? Hồi nãy là biết được sắc, sắc tập, sắc diệt tức là xin tới diệt của nó. Bây giờ nói tới sắc thọ tưởng hành thức trở lại. đây là sắc bất khả hoại họ tưởng hình thức bất khảoại không vừa thấy ở cái đoạn đầu giai đoạn gọi là quán sát để thấy nhưng mà tới khi thành tựu thì thấy lại như thật pháp của sắc là không khả bại sắc là như lai tàn tâm trùng khắp pháp kể thanh tịnh bản nhiên <cười> chứ sắc không có bại đất là gì là như lai dạng trong thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết của nó, cho nên sắc còn không có hoại. Thành ra quán sắc giai đoạn đồ công phu ở mấy cái tầng thấp thì chúng ta thấy là sắc là vô thường, là sắc là sinh diệt, sắc là duyên hợp giả có vân vân. Nhưng mà với trí tuệ đã vượt thoát khỏi cái sinh tử rồi thì không thể quán như vậy mà phải thấy sắc là như thật sắc như thật sắc là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Không có hoại Đất chưa từng mất, nước cũng còn quen, gió cũng vậy, và lửa cũng còn quen. Tại à, cái này thì mình đã từng nói ở những cái bài tướng rồi, đúng không? Không hề có bất kỳ một cái mãi mai nào mất ở trong không gian này cả. Cũng không có gì tăng lên. Chỉ có cái điều là, ở chỗ này mưa nhiều, thấy nước nhiều. <cười> là gì? do nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết nước rớt xuống đây <cười> cái nghiệp của mình với mọi người khác á ví dụ như một trận mưa mọi người khác đang ngồi đây thì họ rất là thích thú là tại vì nãy giờ nực quá giờ mưa nó mát <cười> đúng không với mọi người cơ thể yếu tự nhiên ngồi nãy giờ thấy vừa vừa mưa cái họ lạnh đi tùy thân nghiệp mà ứng với cái lượng hay biết <cười> cũng là mưa đó thôi thế như vậy là tất cả những cái đang có trong cái pháp giới này nó không phải tăng và nó cũng không phải giảm nó chưa hề có tăng chưa hề có giảm chưa hề có sanh chưa hề có diệt đó là thật của pháp còn mình nhìn thấy pháp là bị sanh bị diệt bị tăng bị giảm bị thêm bị đó là mình nhìn bằng cái gì bằng cái nghiệp thức so sánh phân biệt của mình Chính do cái nghiệp thức so sánh phân việc của mình, mình thấy nghìn trùng sự sai khác trong tam giới này Mới có đúng, có sai, có hay, có dở, có thương, có ghét, có buồn, có giận, có xa, có gần Chứ tất cả chúng sanh như mình đang có mặt ở đây và tất cả chúng sanh muôn lồi khắp pháp giới này Đồng cái gì? Đồng cái sắc Vì không có cái thân nào mà không có đất nước gió lửa cả Mà đất nước gió lửa là một cái gì nữa chung nhất ở trong cái bầu vũ trụ mênh mông này và tùy theo cái nghiệp mình mà mình thọ được đất nước gió lửa cái kiểu này Người khác có được đất nước gió lửa kiểu của họ Nhưng mà cũng tùy nghiệp thôi Nhưng mà cái chung vẫn là đất nước gió lửa Đúng không? như vậy là khác nhau ở cái nghiệp Nghiệp của mình chấp nhận cái đất nước gió lửa này Cho nên đất gió lửa đứa gió lửa này hình thành thành cái thân của mình nhưng mà nghiệp của con chim, con cá nó sẽ chấp nhận cái đó trong cái tầng tâm thức hiện có của nó, nó chỉ biết nó là cái thân đó chứ bao nhiêu cái giải, cái gì, cái kỳ, đó gì đó thôi. Nó không thể biết hơn, nó không thể biết hai chân. Nhưng mà cái loài hai chân thì nó không thể biết được đi bốn chân cảm giác như thế nào. Lâu lâu cũng còn tập, <cười> còn cái nghiệp đó. Nó khác cái nghiệp, thì nó khác đi cái sự thọ nhận. Cho nên nói đến cái sự thật Thì nói tới cái chung nhất Và cái chung nhất thì không hề thay đổi Ở trong không gian này Chỉ còn cái là do chúng ta thọ cảm Cái trọng lượng, cái khối lượng Là do cái thọ cảm của tâm thức của mình Do cái chấp Của cái tâm tưởng của chúng ta Mà ra cái thọ cảm nơi thân của mình khác Với một cái người bên cạnh của mình Có khi cái người bên cạnh của mình Là Là họ nhẹ ký hơn mình nếu đứng lên bằng cân nhưng mà mình ngồi đây mình thấy mình nhẹ hơn họ lạ vậy đó. còn người nhẹ ký mà vẫn thấy nặng rồi vì mới nãy bị người ta chửi mà không có chửi lại được còn ôm bầu tâm sự <cười> cho nên nó nặng ai chọc tức mình ôm bầu tâm sự mình nặng hơn thật sự thì ký lô mình vẫn nhẹ nhưng mình đi một cái thứ điều đất nó lún tới ba tấc là do tâm sự của mình thành ra tùy cái tâm của chúng ta mà thọ cảm cái sự việc thành tốt thành xấu thành nặng thành nhẹ thành đúng thành sai cho nên ở đây là muốn nói tới cái chuyện gọi là nó không thay đổi bởi thời gian và không gian tức là cái sự thật của pháp thì chưa từng hoại sắc chưa từng hoại mà sắc tức là đất nước gió lửa chưa từng hoại và rõ ràng là chưa có cái sắc nào hoại trong không gian này cả nói chuyện con cái là thay đổi cái gì cái ảo tướng thôi. Bây giờ cái ảo tướng mình là một người nữ. Hả chưa? Cho tới 5 năm, 10 năm nữa là mình thở một cái là gì? Hết gió. Không hết vô là hết gió. Và ngay cái lúc hết gió thì lửa nó cũng tắt, thân nó lạnh. Còn hai thằng, đất và nước, từ từ nó rã. Thế giờ là đất trở về đất, gió trở về gió, nước trở về nước, lửa trở về lửa. Thì cái ảo tướng do cái chấp trước của mình nó bây giờ nó không còn nữa Không còn cái ảo tướng của cái thân này nữa Nhưng mà nó lại chấp cái ảo tướng của cái thân mới Thì nó bắt đầu nó hình thành cái thân mới Thì giống như nãy ở đây là phải thấy sắc là sắc tập, chắc diệt đó Thì cái giai đoạn hình thành do ảo tướng của mình ảo tướng của mình nó do thu gom số nhân quả nghiệp báo của mình để hình thành một cái thân mới Nhưng mà dù cái thân mới có gom tứ đại lại thì cũng bao nhiêu tứ đại đó trong không gian này được gom lại và mình rã ra thì cũng bao nhiêu tứ đại này Rã ra trong không gian này Cho không gian này không tăng, không giảm về tứ đại Tứ đại cứ mãi là như vậy Và khắp cái không gian vũ trụ này Chỗ nào cũng có đầy đủ đất nước, gió và lửa Mà mình thích muốn có đất nước, gió lửa Thì kiểu nào thì cái đó nó sẽ gom tụ Đúng với cái tâm lượng hay biết của mình thôi Nói về đất nước, gió lửa như vậy Nhưng mà hôm rồi mình có nói về cái chỗ Bất sanh, bất diệt cũng rất là nhiều pháp Ví dụ như một tiếng nói của mình là nó không có mất À, nó còn vang động mãi trong không gian này nhưng mà có một cái điều á chúng ta không thấy được đó nếu như tới lúc mà chúng ta giác ngộ ha à, thì chúng ta sẽ thấy được cái tiếng bây giờ chúng ta đang nói ở đây ví dụ như bây giờ một ngàn kiếp sau mình mới thành đạo thì bỗng chốc mình nghe Lúc mà mình ngồi đây mình nói chuyện Ở đây nè Ở ngay tại đây, ngay cái khoảng không gian này Mình nói chuyện Cái âm thanh ở tại đây nó vang Hiểu không? Vậy mà tới một ngàn kiếp sau Chúng ta ở cái cõi khác thành đạo Chúng ta vẫn nghe đúng cái chỗ này nói câu này Đây là cái chuyện bất sanh bất diệt Mà người phàm không bao giờ tưởng tượng nổi Nhưng ví dụ như chúng ta đang nói chuyện ở đây Chúng ta đang nói chuyện ở đây Có một Đức Phật ở cách đây Mười mương Pháp giới Hà Sa, bằng hàng ngàn năm ánh sáng Hàng triệu năm ánh sáng Vẫn nghe một tiếng nói của chúng ta ở đây Như mình đang nghe ở tại đây Ở cõi của cái Đức Phật đó Nhưng nếu mà vị Phật đó muốn nghe ở tại đây Thì họ nghe biết là mình đang sinh hoạt nói năng tại đây đang sinh hoạt nói năng tại đây cũng như là tiếng vang đang xảy ra cách đây hàng ngàn, hàng triệu năm ánh sáng. Để thấy rằng tất cả các pháp đều bất sanh, bất diệt. Với cái nhìn phàm phu của mình bây giờ mình nói một cái tiếng này nó mất. Nhưng mà tiếng này nó vang động không, không gian này á, không phải vang một lần. Mà nó vang mãi mãi. Nhưng mà không phải chỗ này là trung tâm vang. Đây mới là cái điều đặc biệt. Cách đây một ngàn năm ánh sáng Thì tiếng vang này nó cũng vẫn vang như vậy Ngược qua hướng bên đây cũng vậy Nó cũng vang giống như vậy Khắp mười phương pháp giới này Một tiếng vang này nó vẫn luôn vang như vậy Chưa bao giờ lặng mất Nếu như ai có đủ cái năng lực Để nhập trong thiền định Thì thấy rằng tất cả những cái âm thanh Mà mình nói cách đây hàng tỷ tỷ kiếp về trước Nó cũng đang vang trong không vang Y như vậy cho nên tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt thật sự không có pháp này bị diệt cả, không có pháp nào vậy cả, cho nên mãi mãi nhân quả không bao giờ đoạn nhất trừ trường hợp là chứng thánh quả cắt, không chứng thánh quả là không cắt được nhân quả luân hồi. Chứng thánh quả thì vượt thoát và bắt đầu họ sử dụng ở cái tầng khác mới vượt thoát còn không có chứng được thánh quả là cái dòng sinh tử luân hồi vẫn tiếp diễn chúng ta hóa ra được chúng ta hổ ra được cái sắc thọ tưởng hành thức này dòng sinh tử luân hồi không cắt được với mình nhưng mà ở đây mình mình đang nói tới cái chuyện mà các pháp bất sanh bất diệt ấy. mình nói về âm thanh này để chi chắc chắn rằng sau này ở đâu đó một cái cõi ví dụ như bây giờ này chứ không phải nói sau này hiện tại bây giờ thì cái sóng âm vang động của mình nó tương ứng với một cái tầng sống của một cái cõi nào đó cách mình là khoảng ngàn năm ánh sáng ví dụ vậy đi và âm thanh này tới họ bị chấn động tới cõi của họ họ nhận được cái tiếng pháp này và họ hiểu được đạo lý và họ nương cái sống này họ tới đây nương sống có nghĩa là nương cái sống âm họ bay tới đây á đó. đó là một sự thật một lời nói mà phá vỡ cái sự giác ngộ của họ ở hàng ngàn năm ánh sáng họ cũng phải bay lại đây để họ đảnh lễ cái người đang nói <cười> nhưng rồi trong một tích tắc họ trở lại cái cõi họ, họ đủ thần lực như vậy nhưng rồi nếu mà họ đủ tầng lực thì ngay cởi của họ cũng mở tâm ra đoán bài pháp của mình ngày hôm nay mà không cần phải bay tới đây nữa. Tức là họ đã được câu thông một lần rồi. Thì giống như mình à, cái máy phát ở đây đúng không? Cái mình câu sợi dây điện gắn cái loa cách đây 10 km thì ngay đó nó vẫn phát âm thanh như nói tại đây. Và có cái sự câu thông này. Nếu như cái tầng tâm của cái người giác ngộ mà nói là họ đã thông tam giới Thì tất cả các cõi nước đều được nghe cái sống âm của họ phát ra, chứ không phải nghe lời nói của cõi này. Đây là âm thanh của cõi phàm. Tức là mình nói ở đây để nghe với nhau là âm thanh của cõi phàm. Nhưng mà sống âm được phát ở cái tầng tâm thức của người giác ngộ là cái tầng khác, chứ không phải là âm thanh của cõi phàm. Thì từ cái chỗ thanh tịnh để phát thành một loại sống âm thanh tịnh kia, chạm tới họ, họ nhận được sống âm thanh tịnh, họ được giác ngộ. Nhưng không phải thôi nghe bằng ngôn ngữ mình đang nói cho người Việt Khác đi Ở đây là mình là người Việt Mình nghe âm thanh của người Việt Cái sống âm người Việt nghe để mình hiểu Nhưng mà khi sống âm nó phát ra từ cái tầng tâm Thì tầng tâm đó nó mới câu thông với cái sống não của mình Sống não của mình nó mới sanh ra cái sống âm Mới nó sanh ra cái ngôn ngữ cỡ cõi này Nhưng mà khi cái tầng tâm nó phát Mà không có câu thông với cái sống não của mình á mà nó ở cái tầng tâm thực sự thanh tịnh để phát sóng Thì đó là một tầng sóng âm thanh tịnh vang động của Pháp giới này Đây là chuyện khác Cho nên nói một chuyện là nói tới ba cõi lẫn <cười> Nếu bây giờ mình là cõi phàm Mình chưa ra khỏi cõi thánh Mình có nói hay gì nữa Thì trong đám phàm mình nghe thôi Không có thể nghe hết được đúng không Nhưng nếu mình vượt phàm Tâm của mình không phải là tâm của người phàm khi họ đã tác niệm nói pháp thì sống âm vang động ở một cái tầng khác phàm tới tới cái cõi khác phàm họ nghe được chính họ không nghe lời của mình ở đây đó mình nói là họ không nghe mình nói chuyện họ không nghe nhưng mà trong đầu mình phát sóng họ nhận biết cái tầng tâm nó phát tới nó ảnh hưởng đến sống não nhưng mà tới một cái tầng cao hơn cái não của mình cái não của mình là sản phẩm được sinh ra từ tâm tâm phát động từ cái nguồn tâm phát động cái dụng tâm vụng dụng tâm rung động sống não sống não rung động nơ ron não nơ ron đảo rung động cái cơ thể bắt đầu phát sóng ra cái âm thanh tại ra âm thanh là nhiều chuyện lắm rồi <cười> nhiều chuyện nhưng mà chuyện của cõi này ví dụ như bây giờ người này đang phát sóng ở cõi này á mình dùng từ là phát sóng ở cõi người đi thì cõi người nghe nhưng mà nếu họ cao hơn họ phát sóng ở cõi trên thì cõi trên nghe hơn cõi người một chút họ nghe và nếu họ phát ở một cái tầng cao nữa Thì ở cái tầng đó là nó không bị chi phối bởi vật lý Tặng cái nguồn tâm không bị chi phối của vật lý Cho nên nó không bị thời gian và không gian hư hoại Nó không bị khống chế ở một chỗ mà là nó là khắp Cho nên ở cái tầng đó một động là khắp Một sự rung động là khắp Một đức Phật thành Phật là khắp chư Phật mười phương Pháp giới liền biết Khắp chứ đã Bồ Tát liền biết ngược lại một tâm của mình động là khắp pháp giới này chư phật chư bồ tát đều biết động theo tầng nào cho nên nói về cái pháp bất xanh bất diện này chúng ta có thể nói về âm thanh nói hết một đời chưa hết và sự thật là như vậy muôn thuở là như vậy nói bây giờ hình sắc đây nè bây giờ là cái hình sắc mặc dầu đây là cái hình ảo và cả một đời mình quân tập với cái tâm thức của mình là cái hình tướng như vậy Mình là nam vầy đẹp trai kiểu vậy ha <cười> Mình là nữ đẹp cái kiểu này ha Thì hết một đời mình là mình in sâu trong tâm thức của mình là cái hình bóng này rồi Là mình Mình là cái hình dạng đó Thì mình chết là mình sẽ tự hiện ở trong không gian một cái hình y như vậy Một hình ảo do cái tưởng nó tạo ra và chúng ta sẽ hiện trong không gian với cái tướng mặt đó, cái diện mạo đó, với cái hình sắc đó rõ ràng trong cái cái khoảng hư không này. người phàm không thấy được, người thường cũng thấy được nhưng mà cái người mà không bị lệ thuộc trong sắc chất họ sẽ thấy mình, thấy mình đi mình đứng giống vậy. nhưng mà lúc đó mình thấy là nếu như mình hiểu, nếu như mình hiểu như hôm trước mình nói là mình bỏ cái thân nặng trọc này, mình không còn mấy chục ký lô trọng lượng này nữa mà mình chỉ là cái tưởng và cái tưởng thì không lệ thuộc trong vật chất cho nên lúc đó mình bay thì mình sẽ bay nếu được người khai thị trước Phúc lâm chung bay liền không lúc đó mình cũng bay nhưng mà mình không hay nhưng mà khi người ta nói là mình thấy rõ ràng là mình lưng lửng cho mình không có trụ với đất <cười> tại không phải vật chất không có nặng không bị cái 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 không có chạm cái mặt đất này cho nên thường thường người ta nói ma là đi hỏng hỏng mặt đất Tôi nói là nó có chạm đất được đâu mà hỏng hỏng <cười> nó đâu có trọng lượng để chạm đất đâu nó là cái tưởng mà cái tưởng thì phiêu bồng Chứ nó không có thể nào mà trọng lượng nặng Nó chỉ nặng là trong cái tâm tưởng của nó bị nó, nó đè xuống thôi Nhưng mà nó hết tâm tưởng Hết bị lệ thuộc trong cái thân này rồi Thì nó không bị đè nặng xuống Và chính tất cả cái sắc chất Mà chúng ta thấy như nãy giờ mình nói là Đất nước gió lửa thì rõ ràng nó không tăng, không giảm rồi nhưng mà nói tới những cái sinh hoạt sống của mình ở đây Trở lại với cái hình sắc Thì do chúng ta trước khi chúng ta qua đời Là cái tâm thức chúng ta đã in đậm Cái cuộc sống của mình Và do đó chúng ta sống một cái cõi Không phải là cõi người nữa Chúng ta vẫn mang mang cái này Nếu chúng ta không thọ thai Không bị thay đổi cái gì Thì chúng ta vẫn nguyên là như vậy Đi ở trong không gian này Nhưng Cho tới bây giờ chúng ta bỏ cái thân kế tiếp đi mà một ngàn năm về sau nếu pha học phát triển họ phát triển phát triển cỡ này mới gọi là phát triển rồi nha tức là bây giờ pha học chụp được cái hình mình thì nó có cái máy nó sẽ biết được là trước đó một phút mình như thế nào trước đó hai phút mình như thế nào trước, trước ba phút cái hình mình ra làm sao giống như là chúng ta coi phim nhựa ngày xưa vậy đúng không mỗi một, một, cái, một khúc phim là hiện cái hình trên màn hình như vậy thì nguyên của cái bộ phim dài mấy ngàn tập, tức là mấy ngàn kiếp mình nó sẽ hiện ra trong một cái dòng phim đó. máy móc nó sẽ ràng ngược lại từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp. Nó làm chúng ta hiện tướng, hiện tướng, hiện tướng, hiện tướng, từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp. cho tới là hiện tướng mình đang ngồi đây ở năm 1900 hồi đó. <cười> nó có thể quay phim ngược như vậy được, nếu khoa học phát triển. Thì rõ ràng là quay ngược, ví dụ như á, họ quay ngược cho hết một đời của mình và rõ ràng là họ nói chính xác là Ngày đó giờ đó mình ở đâu, mình ngồi hay mình đứng, mình nằm hay là mình đi, mình khum hay là mình nghiêng <cười> nó sẽ mò được tới cái đường đó. Nếu mà họ phát triển tới thì họ sẽ làm được những cái chuyện này. Không phải thâu hồi trước là mình nói thâu sống âm rồi, bây giờ quay lại hình tướng. Khoa học tiến hóa tới một tầng nữa là họ sẽ làm được điều này. Và họ thâu rất là nhanh, cái hình sắc của mình cho tới cắt hết một đời. Cắt hết một đời vô thai thì mọi không nổi về khoa học mà nó ngon mà nó chung vô thai được để nó lấy được cái hình nó trong thai để nó ngược qua cái tầng tâm thức thì nó mới là siêu nhưng mà cái đó phải thánh thấy chứ phòng chịu không nổi đâu khoa <cười> học quen ngược cuộc đời là quá giỏi rồi nhưng mà mình muốn nói á thấy được âm thanh là sẽ thấy được hình sắc cho nên á nếu một cái nghề nào đó khoa học tiến bộ mà nó thâu âm được mình nó cũng thâu ngược lại như thế này thì cái sóng âm nó liên tục hơn là cái hình sắc thì nó sẽ mò ngược được tôi nói là mò ngược được tới đời kế mò ngược được tới đời kế mò ngược được tới đời kế thì họ sẽ thấy được cái ngày giờ năm tháng đó là mình ngồi ở đây mình ngồi kiểu gì mình ngồi thẳng lưng hay mình ngồi cong lưng nó quay thấy hết luôn <cười> nhưng mà cái này còn lâu lắm học mới tới đây là mình tưởng thôi tại vì những người chứng túc mạng thông á Thì không có mất thời gian như vậy, mặn cái rẹt cái là thấy tám muôn bốn ngàn kiếp liền, chưa đầy khải một móng tay là ngược về quá khứ bao nhiêu chuyện xảy ra, biết một lượt nha, không có mất thời gian nha, mất thời gian thì không phải là một vị thánh. (cười) Kinh khủng không? Cái chuyện mà bây giờ mình muốn nhớ là cái chuyện ngày hôm qua mình nghĩ nó cũng mất thời gian đúng không? Mình nghĩ tới chuyện ngày hôm kia thì mất thời gian Nghĩ tới ngày trước nữa mất thời gian Nghĩ tới ngày trước nữa thì mất thời gian Nhưng mà khi chứng túc mạng thông là chưa đầy khải bóng tay Là 8 muôn, 4 ngàn kiếp về trước là thấy một cái red Không có bằng một phần triệu của cái khải bóng tay luôn Cho nên nãy mình nói là vị thánh phải thấy một lần là quá khứ Hiện tại và vị lai Thì mới được gọi là chứng thánh Còn không như vậy là không chấp nhận người đó chứng thánh đó mới là trí tuệ của thánh khác cứu phàm. À, chúng ta chắc học tới đây chúng ta nghĩ thì sao học tiếp? Hồi xưa thì mình học cái chuyện bất sanh bất diệt là nói về tự tánh bất sanh bất diệt này kia là nó nông cạn lắm, cạn lắm. Bây giờ mà nói tới cái chuyện bất sanh bất diệt là không có cái gì sanh, không có cái gì diệt. Và ngay cả một âm thanh cũng chưa từng sanh, chưa từng diệt mới là chuyện kinh khủng. Và chuyện này mình có thể nói suốt kiếp một cái âm thanh thôi. Không sanh, không diệt. Nói từ Pháp bất diệt là chúng ta đủ sức để có thể nói suốt rồi. Nó à, mới nói là cái lý luận của quan Nghiêm nó tới tới tận đỉnh của trí tuệ của nhân loại. Chứ còn không là chúng ta học không tới. Xưa là là, 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 là thân vô thường thì có cái gì đó, chân thường là bất sanh bất diệt đúng không? thân vậy thì có cái tự tánh bất sanh bất diệt thấy nó còn non lắm và lý luận đó là rất là, là cạn không có tới đâu đó. thì học tới quan Hiệp mình mới thấy là cái bất sanh bất diệt là một cái gì đó mà nó dược hết tất cả những ý tưởng của nhân loại tưởng không nổi đâu mà khi thấy đến sự thật như nãy mà nói là thấy cái một cái hiện tiền mà nó đầy đủ hiện tại quá khứ và bị lai đó ha là một loại trí tuệ rồi người thường không bao giờ chịu nổi cái này nhưng mà cái này có thể chứng minh được cái này có thể chứng minh được, giữa một người mà chứng đạo thực sự họ sẽ nói một cái rẹt ba chuyện lần. Thấy cái là quá khứ, mà quá khứ không phải đơn giản, à nói chuyện quá khứ thì là chuyện hằng hà, xa số kiếp. Nói chuyện vị lai cũng nói hằng hà và xa số kiếp, và nói chuyện hiện tại thì đầy đủ cả quá khứ và vị lai dính lại trong đó. Một pháp là đầy đủ tất cả những quá khứ vị lai, những cái đã có, đang có và sẽ có, nếu là một người có trí tuệ. Chọn có trí tuệ thì họ thấy bình thường, họ thấy mắt mình hiện cái bông là cái bông thôi chứ họ không biết chuyện khác. Tay mình nghe âm thanh là âm thanh thôi chứ họ không biết cái gì. Nhưng mà một người đã có trí tuệ rồi là âm thanh này quá khứ là cái gì mới tạo âm thanh này, hiện tại hiện ra như vậy thì tương lai nó sẽ như thế nào? Thấy rất là rõ. Tại ra là mình có thể hiểu được. Và khi mà mình nói chuyện với một người khác về cái chuyện của một người thánh khác phàm cái gì, thì mình uống trà mình có thể nói dốc được rồi. <cười> khác lên, nghìn trùn lên Bây giờ mình thấy đây là nó hiện đây Nhưng mà người ta thấy đây là thấy suốt quá khứ, thấy suốt Vị Lai Thánh là như vậy Cái nhìn của một vật thánh là luôn luôn xuyên suốt không gian và thời gian tạo ra mình nói là khi rớt vô cái thực tại Thì không có không gian và không có thời gian Không có không gian không có nghĩa là không có Mà là xuyên suốt không gian cho nên gọi là không Không có thời gian, không có quá khứ Vị Lai Nhưng mà thật sự quá khứ Vị Lai nó đã hiện thành cái hiện thực rồi cho nên không có nói quá khứ vậy lại nữa. Nhưng mà chuyện đã qua, chuyện sắp tới và chuyện hiện tiền là không có cái chỗ nào không thấy, không chỗ nào không biết. Cho nên chúng ta học để chúng ta thấy cái thánh trí của Đạo Phật nó kinh khủng, chứ không phải nó như mà mình tưởng lâu nay. Rồi là học cái cái lý luận về cái bất sanh bất diệt này á, thì kỳ trước mình cũng nói rồi, nhưng mà mỗi một lần nói thì mình thấy nó cũng còn có một cái gì nữa chưa hết. Và thiệt, nói không hết, nói hoài không hết và nói riết rồi nó trở thành cái gì giống như mình phóng đại vậy đó à, thơ kể cũng phóng đại đại đi <cười> nó phóng được rồi cái phóng nhưng mà tưởng tôi tưởng bảo đảm là không tưởng được cảnh giới này không dành cho tưởng không dành cho cái hiểu biết của tâm thức của ý thức đâu cho nên đó là một cái chuyện mà cái cảnh giới bất sanh bất diệt là một cái gì đó nó thực sự là nó khác phàm và một người mà hiểu được á về cái bất sanh bất diệt này một cách sâu sắc rồi á thì đừng nói là họ sợ nhân quả mà không làm điều xấu được tự động không làm được tại đâu có làm gì mất đâu nghĩ lén người ta cũng không mất nữa <cười> chứ đừng có nói chỉ cần suy nghĩ nhẹ trong đầu mình thôi đó là nó có đầy đủ quá khứ lai hiện tại là tức là đầy đủ ba thời của nhân quả liền á thì đâu mình dám dám nói lời xấu nhân quả dám làm một cái hành động xấu nó không có nữa Thế nên hiểu được một pháp của đức phật rồi là, là tự động chúng ta sẽ trở thành một người phải là chỉnh chu cái cuộc sống mình lại được tốt thôi chúng ta nghĩ ha
4: Sự tột cùng của tâm linh Đại Đức Thích Tuệ Hải Đã mượn câu kệ Để tỏ lòng tri ân Dị ân sư của mình Là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ Và cũng muốn diễn đạt chỗ rốt ráo Của thiền vị Nên Đại Đức đã sáng tác 4 bài thơ Bài thứ nhất Đạo Ca Bài thứ hai Tặng Đời Bài thứ ba Dạo Biển Và bài thứ tư bát Nhã Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên.
3: Toàn <cười> trí Trụ trong tay nắm niết sinh tử mà
4: ba vào điện Không không
3: Sắc sắc Không không